0: Oggi si poteva partire anche direttamente a 30, visto che non c'è un pre-show. Un saluto a Eliaci, Just, Opez, Cirux, Sippo, El Maria, Le Pere di Francesca, Perceptron e Grande Splash. Ciao cari. Ma ringraziamo anche Zattera, 1234567890A, ah, che è diventato follower. E ho letto tutto il nick perché era bellissimo. Insopportabile ma bellissimo. E salviamo anche Andres91. Andresqual forse 91%. Voriello Monkid5E. Gesciadavo, l'abbiamo già ringraziato. Mentre The Real, The Bernagram. No, per essere diventati follow. Grazie, ragazzi. Benvenuti qua al Vito Ivara. Commenta che è uno show meraviglioso in cui parliamo. <coughs> degli argomenti dei videogiochi della settimana Un saluto anche a CUI 90 e a Stormplude Settimana che era un po' ambigua Cioè si poteva anche saltare alla prossima In cui pare succederà il finimondo Ma poi ho detto, ma perché? Ma facciamocelo un commentino Magari più piccolo, più rilassato In cui ci sono un paio di argomenti Che mi piacerebbe trattare con voi Che non sono proprio di attualità E ci stava Intanto Rob Nomad entra per la prima volta nella chat, ciao carissimo, adesso non vorrei festeggiare l'ingresso su TikTok, anche perché lo sto un po' guardando TikTok ed è una roba che non pensavo così terribile, cioè se non si aggiusta l'algoritmo che mi dicono essere ottimo e mi comincia a far vedere delle cose che mi piacciono è una tragedia, lo trovo insopportabile. Ciao Sir Gigio! Il finimondo sarebbe il Direct Beh, in realtà le notizie sono due Direct Nintendo Tribodale il 29 e il 30 E State of Play di God of War Eh, Esatto, C90, bravo Salve anche a Fabio Volante Allora, partiamo Tra l'altro tante delle notizie di questa settimana erano in inglese Per qualche motivo, ma mi sono capitate tra le mani Aspettate che non ce l'ho tutto in Verdena 10 E potrei impazzire però le prime due non sono vere notizie, cioè erano degli articoli lunghi in inglese. Per non riportarvi la, la parte in inglese, e per non fare il lavoro di traduzione, ho preso degli spunti su quell'argomento e noi partiamo da quello. Rilassati oggi, rilassati, senza fretta. Poi stasera, se mi prende voglia, faccio un po' di gameplay. Sto giocando molto a Grid... non mi ricordo neanche come si chiama, Grid Legend, perché lo sto giocando anche su Steam Deck e ovviamente è migliore su Steam Deck. Riecco l'esame, sono superato Grande jazz, grande jazz Me l'avrei sicuramente detto che esami sono Ma io lo dimentico Ora te ne accorgi, c'è gente che si è registrata E colpa tua E gli asci, io non lo conosco Cioè io le cose le scopro con voi Non è che per me è tutto nuovo Cioè gli shorts le ho scoperti un minuto fa Però veramente mi sta dando de- Della roba nel reel Terrificante smat! intanto si è abbonato per 28 mesi Grazie mille a Matosmat. Allora partiamo io spero che sta che i mille pianeti di Starfield, di Starfield siano noiosi su PC Game, PC Game. Eh, lui fa tutto un articolo dicendo perché fondamentalmente preferisce avere i pianeti noiosi e avere un gioco Bethesda che avere una roba lineare. e qui vabbè sono punti di vista però questo volevo chiederlo a voi perché tutti abbiamo avuto più o meno la stessa reazione cioè tanto sono mille pianeti di merda ma che cazzo ce ne frega farne 10 belli? Però il mercato dice l'opposto, cioè il mercato dice che tra Valhalla e Unity il, la gente preferirà sempre Valhalla. Quant'è la vostra disoglia di, questa è la domanda, di tolleranza? Cioè tre pianeti sarebbero troppo pochi, cinque pianeti sarebbero giusti, 10 pianeti? Quant'è il vostro limite per dire ok il gioco è giusto? Perché poi in un gioco come Starfield non mentiamoci, la parte di poter esplorare e visitare tanti mondi è comunque una parte importante se stai facendo il gioco di esplorazione dello spazio non è vero che se fai l'avventura lineare fai lo stesso gioco poi io e probabilmente molti di voi preferiremmo il gioco lineare però se l'idea è faccio un gioco in cui vado a esplorare tanti pianeti qual è il vostro limite non procedurale? cioè quanto sareste disposti ad accettare come limite basso per avere dei pieni di meglio fatti perché a me se mi dice due pieni di ben fatti sti cazzi, cioè non sto esplorando il mondo sto giocando a una roba di vent'anni fa è interessante questo quesito secondo me e io stesso che li odio la roba my world, la roba grossa me lo domando perché qua invece l'idea è proprio andiamo a vedere più robe strane possibile proprio di esplorare è, è tipo dire. Preferisco due dungeon belli in oblivion piuttosto che 6 miliardi procedurali. Come erano quelli di Oblivion. Tra l'altro quelli di Oblivion erano proprio fatti con, con una roba tutti uguali. Insomma, a un certo punto li riconoscevi proprio. Per esempio, la tipologia di dungeon che andavi a visitare. Non erano tante tipologie. Eeeh. Uh attenzione, eh, volevo farti da manager per fare maggiore esperienza ma mi hai sempre schifato, devi disattivare Pretzel Rock, grazie eh no, già, se è il problema tu, Io ti ringrazio per la tua disponibilità ma tu ti rendi conto delle cose quando le faccio io, a che orari li faccio l'idea di rompere il cazzo a uno non è possibile al momento quando farò i soldi, ce li avrò per dirti ti te do 5 euro al mese così lo fai, fai lo schiavo è un altro discorso già così mi sembra una roba insopportabile eh, sbagliati ma sono punti di vista dice il Maria ma saranno mille pianeti alla Mass Effect eh, in cui non ci puoi manco atterrare no Sippo no secondo me i mille pianeti sono quelli visitabili se no sono buoni tutti No, secondo me i mille pianeti sono quelli in cui atterri magari non ci fai niente magari ci sarà un momento del gioco in cui, guarda, ti servono 700 pietre della sugna, Vattene a cercare tu atterri su 3-4 pianeti per trovare 7000 pianeti della sugna. Io così me lo immagino e non mi dispiacerebbe. Poi magari nei pianeti ci trovi la grotta figa, il nemico più bello, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè questo per me, se fai quello che dici tu, Sippo, altro che vendere fumo, mi sembra una roba impossibile, dai, io non l'ho intesa così. Più pianeti c'è, meglio è licenza poetica. Vito, non c'è un numero giusto, l'importante è che non mi devi costringere a visitarli tutti, basta che mi dai una linea retta da seguire stop. Ci sta, giusto come idea, è quello che penso io, per esempio, di Origins rispetto ad Odyssey e Valhalla. Cioè, Origins è ugualmente molto grande, ma ti dà la possibilità di andare dritto, gli altri no, ed è una roba che mi piace molto meno. Uh, il mercato è composto da gente che a me non capisce una favo e un mezzo Eh lo so Stone Prelude Però capisci pure che noi Loro devono fare i giochi E noi siamo quelli che siamo convinti Che possiamo decidere Cosa sia un gioco In base al fatto che lo facciamo da tanti anni Cosa sia un bel gioco In base al fatto che lo facciamo da tanti anni Ma siamo una percentuale risibile di poi le vendite Cioè sta roba dobbiamo pure mettercela a capoccia Dobbiamo trovare secondo me una quadra Tra quello che pensiamo noi essere il bel gioco E quello che poi vende L'occasia procedurale Tre pianeti belli, grandi E dettagliati dice per, per me il limite è il numero di ore Cioè se la storia la finisci in 40 ore Il resto In più possono anche essere 1000 Però 10 bei pianeti secondo me è il giusto Per dire Gli atterraggi in massa effetto Quando li potevi fare Era bello avere pianeti molto diversi In cui facevi cose Poi Fondamentalmente non serve neanche quello. No, perché tu prendi Forza Horizon, cioè il punto con la neve, il punto con la sabbia, il punto col mare, il punto è comunque bellissimo. Quindi, quello fanno di solito questi pianeti. Cioè, prendi quello per tipologia, no? Però, beh, qui non è mai vero questo video del nome Sky. Lo giocherei tutta la vita se fosse così bello. Sì, puoi diluire il lavoro su più pianeti senza popolarli troppo. Poi dipende cosa intendiamo con pianeta. Forse il pianeta è un'unità di misura ingannevole, dice Rob. Sì, assolutamente. Ciao Winner Bago. Mi potresti spiegare come funziona per passare l'ordine di deck a un amico? Banalmente metti il suo indirizzo di consegna e ti fai dare i soldi da un amico. Non è che ha fatto diverso il mio amico. Io ho dato i soldi a lui e lui ha messo la consegna a me. Però io ancora il sogno di Nome Sky non avendolo giocato. Il problema è che un gioco di ruolo, nei giochi di ruolo ci vogliono quest scritte bene, dice quello Casi. Sì, però quello secondo me puoi farlo al di fuori dei mille pianeti. Cioè, mi pare fattibile che fai una storia in cui passi via dei pianeti e che gli altri pianeti siano non robe in cui trovi storie incredibili, ma dove puoi trovare però un'esplorazione figa. Cioè, non nel... nel Dungeon di oblivo, Non trovavi la quest Trovavi un dungeon E il dungeon era figo Perché te lo esploravi Perché era bello da vedere Eccetera eccetera Portate il dungeon a pianeta Questo è cioè, E comunque se li fai belli Diversificati Secondo me non è una roba brutta Mi piace l'idea Mi piace un sacco Anche se poi io Non mi devi obbligare A visitarli minne Perché se mi obblighi Mi rompo i coglioni anch'io Ovviamente Se invece è una possibilità Magari finisco il gioco E continuo a farlo Per il gusto di scoprirlo poi, dopo parliamo anche di costi, di sviluppo, secondo me questo sogno incredibile dei giochi giganteschi che durano mille anni non sta portando benissimo a quest'industria e sta, che sta collassando su se stessa. Poi ci arriviamo sul discorso AAA che non mantengono i costi e arriviamo al discorso oggi senza crunch, quanto, quanto aumenteranno i costi, perché un conto è... Faccio il crunch in 5 anni, non pago i straordinari, però in 3 anni, 4 anni, 5 anni faccio uscire un gioco. Un conto è pago gli straordinari, perché sono arrivati i sindacati, non faccio crunch, quindi ci metto 3 anni in più, e quanto mi è costato un gioco in più? Però se noi ci propongono 10 euro in più, impazziamo tutti. Se ci sono le microtransazioni, impazziamo. A me sembra un settore veramente vicinissimo al collasso. Uh, dipende comunque dalla grandezza e dalla complessità dei suddetti Nome Sky è pura esplorazione crafting, scherzi a parte ci sta il ragionamento che fa il tipo a questo punto non è più neanche un discorso di quanti pianeti ma di che gioco vogliono fare Bethesda ha smesso da anni di fare veri e propri RPG virando verso i giochi di esplorare esattamente quello che dice lui almeno da Skyrim in poi personalmente dopo aver provato a dare una chance a Skyrim e falla al 4 non credo che mi interessi più la roba Bethesda ci sta, e ci sta questo oh, appunto, secondo me. Cioè, se loro vogliono fare il gioco di esplorare, hanno bisogno di più pianeti. Se vogliono fare l'RPG non ti serve, ti va bene The Other Wars, volendo, no? Eh, secondo me però loro è diventato anche da Oblivion un gioco di esplorare in maniera. Anche Oblivion, la quest principale, le SA quest, non era un cazzo di che, il discorso era tutto il resto. Ho appena speso il bonus Draghi nei saldi di Steam, wishlist svuotata. Cos'è il bonus draghi? Ah, il bonus draghi dice Jack. Ok, Jack che ha cambiato nome. Sei tu? Eh, no, io i saldi di Steam non li seguo neanche più. Sinceramente, sono diventati proprio poco interessanti per me. Anche se c'è un bel gioco di treni, che era quello che volevo prendere il in PS4 insieme a Dash and the Go. Che speriamo che lo prenda Byron. Però. No, no, va benissimo. Il Maria smettere di far del male a Brusim mostrando nome Sky. Dov'è Brusim? i riferimenti a Ubisoft sono puramente casuali dice Fabio Volante eh, Ubisoft non è l'unica ragazzi per carità di Dio Cioè, a Ubisoft secondo me è incredibile come improvvisamente abbiano smesso di farle funzionare queste cose cioè a loro più o meno idea ha funzionato e c'è stato un momento che facevamo i commenti dicendo Oh, Ubisoft è l'unica che ha trovato la quadra perché si team li fa ruotare fa sempre lo stesso gioco eccetera eccetera madonna ragazzi quanto le cose sono cambiate in due anni di Ubisoft ho messo un video perché ho visto una bella cosa. Ma no, vabbè. Sweet Transit è un bel gioco di treni, uh, dice Perceptron. È quello? Oggi è più rilassata, eh. È quello con uh, i video proprio giapponesi. No, 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 no. Una roba proprio alla Desha de Go con uh, i filmati giapponesi. È una roba fighissima. L'ho preso in, io, giapponese, Reilsim, se è quello, ma è un po' una schifezza. Tu, 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 tu. Sì, giapponese, rail Reilsim, bravo. È brutto? Questa comunque, mi sembra, 30 bombe scontato. Lucazzo, facci sapere, facci sapere, sono molto curioso. Dovremmo fare un noi giochiamo in cui anche voi portate giochi strani, eh. In Oblivion perlomeno non c'erano le Radiant Quest Quest, che sono state introdotte in maniera un po' discreta in Skyrim e che poi sono diventate un sistema importante in Fallout 4, immagino, Fallout 76, Radiant Quest, io ho giocato Fallout 4 e Skyrim e sai che non so di cosa parli? ha smesso di funzionare perché in troppi l'hanno seguita e sono uscite troppe robe uguali vicinissime un po' come fu uh, due generazioni fa con gli FPS ma non è verissimo jazz perché Balalla è il loro prodotto più di punta del mondo non l'hanno proprio fatti uscire bene loro poi certo Immortal Phoenix sembrava una roba che non ci stava dentro esteticamente almeno immaginario poi tutti mi dicono che da giocare non è così brutto io piuttosto mi chiedo a livello tecnico quanto possono tenere botta con il Crash Engine Ok Starfield ma il prossimo Elder Scroll ancora con quel motore I mille pianeti se li avrebbero fatti vedere belli ci saremmo tutti lamentati meno Beh a me è piaciuto quello che hanno fatto vedere A me piace l'idea di, di fare il minatore, cioè il gioco di lavorare Mi sto divertendo con Cookie Mama in questi giorni Quindi fi, figuratevi quello per il Polar Quindi per me quella roba là non è dispiaciuta mai E me l'aspettavo più brutto e secondo me loro con quel motore vanno avanti Dash è molto più gioco questo è più un vedere i video mentre muovi la manopola mm. allora no comunque il problema di Ubisoft è che se la sta comprando un fondo di investimento BlackRock mi pare che lavora tipo il Milan e che fa il minimo indispensabile per portare avanti la baracca beh in realtà loro hanno fatto proprio un muro un sacco di volte alle acquisizioni eh? quindi non è neanche detto che sia quello il momento Quindi loro hanno proprio non indovinato i titoli cioè hanno fatto quello che sa, vuole fare Sony mi metto a fare anche i giochi di servizio I giochi di servizio li stanno cannando tutto Hanno fatto due Battle Royale, morti Mai sentito parlare, Roller Champions School and Bones, cioè questi sì, quattro progetti Da soli, ti costano un sacco di soldi Bianco The 2 Sparito nel nulla Cioè l'hanno proprio fallita sta roba Sono queste ripetute Generate randomicamente che ti vengono date All'infinito, E Fallo 4 facevi Due quest tradizionali e poi quel PG iniziava a dar tirare in questa. Ah, ho capito, ho capito, ho capito. Sì. Sono d'accordo, il Maria. Che è proprio la morte degli RPG. Però non mi ricordo che dovevi farle per forza, eh. Mi ricordo che si vedeva nettamente dove partivano quelle tipologie di questo. Andrà, vai là e pulisci. School and Bons non è stato un fallimento. Non è ancora uscito. Beh, a livello di investimento è un fallimento perché ci spendi miliardi. Anche remake di Prince of Persia virtualmente, è virtualmente morto. Eh, Winner Lì, però avevi speso poco. Volevi fare il risparmio o riparti Comunque tornando sull'argomento Quanti di voi Hanno bisogno di questi giochi grossi E questo è il punto Il problema è che se oggi veramente ti presenti Come guardiani della galassia Che più ne lui fa viaggi di pianeti La gente reagisce male Guardiani della galassia secondo me Nella sua pochezza ludica proprio di gameplay Di gameplay e dei Era comunque un gioco interessante Lineare, scritto bene E e ci sta che non, ha, non facesse mille milioni di copie Però da quelle milioni di copie A finire nel pasto dopo dieci minuti Perché non se lo incuna nessuno Secondo me ci dovrebbe essere una via di mezzo La via di mezzo non c'è Il mercato che compra i giochi Non la vuole quella roba là E quindi devi fare roba più grossa Se domani Ubisoft si presenta Con un Assassin's Creed più piccolo Ti ridono in faccia L'hanno un po' creata loro questa situazione Ma è assolutamente inevitabile cioè, oggi, secondo me, non puoi presentarti contro oggetti più piccoli. Il prossimo Assassin's Creed deve essere più ambizioso, più grosso. Ecco perché il passo, secondo me, invece, da quel punto di vista, può ribilanciare. Perché eh, le parlavano il capoccia di Nobbedest, obsidian. Eh, sull'acquisizione diceva possiamo fare anche un altro tipo di roba, che magari prima non potevamo rischiare di fare. C'è pure l'FPS che hanno fatto vedere lo scorso e il Simi Battle Royale di Ghost Recon. Sì, sì, c'è una quantità di roba che non a fuoco da parte loro e con veramente poco impatto sul mercato incredibile. Tornando ai pianeti di Starville, secondo me è sbagliato ragionare per il numero di pianeti. Se mi fanno mille pianeti alla fine il contenuto è poco più di quello della mappa di Skyrim, allora non ci siamo. A me va bene avere pochi pianeti visitabili, diversi e dettagliati, il resto magari non visitabili. Io però una decina me li aspetto Cioè se sono tre pianeti per dire, eh, per darci proprio un'idea Perché tutti diciamo no, vogliamo il gioco lineare Però abbiamo il gioco in cui devi andare anche a esplorare i pianeti Il mio numero è una decina Cioè una decina di belli pianeti diversificati In cui atterro e mi vado a fare un'esplorazione bella da vedere Con un'ambientazione diversa Secondo me ci deve stare Sotto i 10. Insomma, magari storco un po' il naso. Senza neanche le quest. Io sto parlando proprio di roba che vado lì, esploro, c'è la grotta e c'è un bel nemico. Uh, senza gente che parla, casette, storie da raccontare. Quella roba là almeno ci deve stare, secondo me. Stavo finendo una stage della tartaruga. In realtà far vedere il nome Sky non è male solo a me, ma all'intera umanità. Buon pomeriggio. Beh, Brussi, ma sai che io la penso più o meno come te? Eh? Cioè, non è... Io ci ho provato tre volte a giocarlo. Lancio. Anni dopo e VR VR e tutte e tre fallite miseramente No, quello no, non era un obbligatorio Però non avrei mai preferito avere Però avrei preferito avere meno content più curato invece di un gioco che posso mettere su all'infinito Sì, sono d'accordo, Maria. ma questo però è, fa parte anche della nostra età Superata una certa soglia di età Anche se hai tempo libero come me Io ne ho più di quanto avevo di quando avevo 18 anni di tempo libero però lo voglio dedicare a vedere più cose piuttosto che stare chiuso dentro un gioco. Un po' perché posso permettermele. Un po' perché di giocare 1600 ore a Fallout. Ma anche sti cazzi, cioè non ho più quella passione, no? E, e, e inf- infatti mi innamoro di 10 giochi indie. Adesso sto giocando Red Hat 2, eh, Grid Legends, uh, Neon White. Sto mischiando mille cose perché poi la roba che piace a me, voglio vederne di più. L'ho iniziato l'altro giorno I guardiani Proprio brutto da giocare Sì sono d'accordo Sono d'accordo. Che si è stati anche troppo gentili Sulla parte giocata in linea di massima Non so che livello hai messo A normal non ti dà quasi mai fastidio A hard probabilmente ti dà anche fastidio In un paio di occasioni eh, Cioè il grande pregio è che non ti dà fastidio Però è proprio pensato male Cioè devi ricaricare l'abilità E poi fondamentalmente tutto quello che serve è l'abilità Secondo me è proprio pensato male Però con Da contraltare c'è una scrittura, secondo me, di livello non abituale nei videogiochi. Io ormai ho ripreso i ritmi normali della mia vita, quindi un gioco lungo non voglio vederlo neanche col binocolo, salvo Breath of the Wild 2 e Xenoblade Chronicles 3. Ecco, Breath of the Wild 2 in realtà non è necessariamente un gioco lungo, io mi pare che l'abbia giocato in 40 o 60 ore, adesso non mi ricordo. Xenoblade Chronicles 3, sai che in questo momento ho un sacco di voglia di giocarlo, però l'idea di un gioco da cent'ore mi ammorba proprio, eh. Assassin's Creed nello spazio Colocasia Io non starei lì proprio a dare per scontato Che questa roba non sia possibile Da parte di Ubisoft Secondo me si presentano con una roba tipo Viaggi nel tempo Fermo a fine anno Ubisoft ha il gioco di Avatar Che deve uscire in contemporanea Col film oh, no, no, A fine anno lo fanno uscire secondo te Bago. Però me l'aspetto quella roba là vediamolo, vediamolo Ci stanno lavorando tanti anni Me l'ero pure mezzo scordato Ciao Albano, è anche vero che noi abbiamo abbastanza fondi, possiamo permetterci di cambiare gioco ogni settimana. Sono d'accordo, C90, mesi, ma i ragazzini eccetera li vogliono lunghi con la roba ripetuta e sono loro che guidano il mercato. C90, questa roba aveva senso tantissimo qualche anno fa secondo me, dove veramente i giochi dovevi comprarli e potevi dire oh ma quello non i soldi, che cazzo, vuole il gioco e dura migliore". Oggi secondo me tra pass, plus... Eh, giochi regalati dei Ristor, Giochi free non è vero, manco un cazzo. Quindi ragazzini che siete al mercato, sperimentate e non rompete i coglioni. A giocare solo Fortnite, Fortnite, Fortnite Come era uscito Fortnite? Solo Fortnite? Cioè, secondo me, anche, lo, anche senza soldi oggi puoi veramente giocare l'impossibile per un sacco di tempo. Fatelo e non rompete i coglioni. Però criticare Starfield a prescindere mi sembra fanboismo. Bombardoniggio a tutti perché l'abbiamo criticato, Paris? Anzi. Io ho una voglia abbastanza discreta di giocarlo Quando ho visto che a me non fa schifo per niente graficamente Io l'ho voglia, quindi no Ma non mi pare neanche che siano arrivate queste grandi critiche eh. Ma cosa stiamo guardando? È il mondo reale, stupendo Sì, ma è un gioco di treni fatto con... Non è il mondo reale, è un gioco Però è fatto con i video Tipo un dash the go Però mi diceva Lucazzo che l'ha provato Che invece è proprio... Banale da giocare. Dash at the Shadow ve lo devo portare. Sono riuscito a rivendere il controller. Quindi la follia è stata a... A... Come cazzo si dice niente? Io ormai le parole proprio, porca troia. Vabbè, la spesa inutile è stata sistemata. Diciamo. E un po' tutto l'ultimo acquisto di un certo livello è stato regolato. Perché Indiana Jones ha riavuto i soldi. Uh, il Death Shadow lo sono riuscito a vendere. E c'era un'altra cosa che sono rientrato. Vito sei ingordo, uh, non capisco come fai, io sono da pochi ma buoni buoni, no Cirox, a me piace giocarne tanti, è vero, è chiaramente mi perdo delle robe, eh. cioè, questa roba io non, non è che non la percepisco, è evidente che io i giochi non li approfondisca completamente, alcune volte decido proprio di perdermi una parte, vedi Hollow Knight, ma non è se Hollow Knight mi piaceva da morire... Anche da giocare come difficoltà L'avrei fatta la parte successiva Dragon Quest 11 Mi piaceva un botto Non faccio la parte successiva Perché in giapponese dico Vabbè cazzo la seconda parte Me la, rigio- me la rifaccio in lingua italiana O in lingua comprensibile E lo ricomincio da capo Ce l'ho installato su Steam Deck Quindi non è un discorso Come pensa qualcuno Di fare gli elenchi Che ho giocato tanti giochi No Però Però se devo scegliere di giocare due giochi da 30 ore e uno da 60 scelgo sempre i due da 30 io cioè preferisco proprio provare più esperienze anche perché arriva proprio la soglia in cui mi ammorbo e voglio provare un'altra cosa è successo anche con Breath of the Wild che invece amavo e amavo tutto quello che facevo dentro però a 60 ore voglio arrivare alla fine Seno li ho sempre chiusi in 50 ore dice le pere di eh, Francesca io credo che il 2 mi sia durato un sacco di più e lo volevo chiudere. È che siamo dei vecchi tromboni, sì. Ma che benvengano i giochi, magari non fanno per noi. GDR Unplugged, sì. Però dopo vediamo che se in realtà... Poi queste robe hanno conseguenze anche sul nostro modo di giocare. Vito, vedi che Ubisoft sta lavorando anche ad un gioco di Star Wars, solo che non posso annunciarlo fino a quando non scade l'esclusiva Electronic Arts del marchio... Lo scopriremo. Quindi mi hai fatto dire una roba illegale. Just. Anche secondo me il mercato è diverso dai tempi di Oblio e Fallout 3. Oggi abbiamo una marea di opzioni diverse. Molto meno persone hanno voglia di fossilizzarsi su un gioco. Solo quando hai una decina di indie in uscita al mese. Più una marea di free to play, rewake, remake, remaster, eccetera, eccetera. Non lo so. Non, per i giovani secondo me è cambiato molto poco da questo punto di vista. Però lo sanno meglio loro di me. Dando una rapida occhiata alle mie librerie su PC... Prendendo in esame esclusivamente i giochi regalati, mai giocati... Escludendo pure le cagatine... Potrei tranquillamente giocare a roba nuova per 5 anni... Io sai cosa sto scoprendo, Brusim? Che potrei non lavorare aprendo la mia libreria Steam... Perché adesso sto scaricando della roba su Steam Deck... Mentre li metto su sono uscite le carte... E le carte mi generano dei soldi... A 4 centesimi la volta, secondo me, mettendo su tutti i giochi di Steam faccio i miliardi probabilmente. Vito, mi ricordi che ti disse che comprare quel controller era una follia? Mi sembra che si chiami Giorgio, se lo rivedo me lo saluti. No Just, No Just, non ti do questa soddisfazione e sei molto stronzo a volerla vendere come un io te l'avevo detto, perché era te l'avevo detto, non ti serve il controller per Dash and Go. No te l'avevo detto, sto controller te lo dà in faccia. È un'altra cosa. È nettamente un'altra cosa forse ho interpretato male, mi scuso beh no, qualcuno pensa che i giochi di Bethesda siano una merda e lo pensano anche di quello figurati. povero Star Wars che brutta fine sta facendo ho visto Brusim però una risalita nelle quotazioni di Obi-Wan il finale devono aver messo una qualche scena in cui ci hanno piazzato Luke Skywalker o qualcuno di simile credo Anakin se ho capito bene dalle Twitter. e quindi di nuovo è bello i fan di Star Wars sono possiamo dirlo qua pubblicamente? i fan di Star Wars sono dei deficienti clippatelo perché veramente avete 50 anni ci avete un universo che sarebbe della madonna e a furia di accontentarvi della merda che vi propongono state rovinando questo cazzo di universo cioè avete rotti i coglioni voi, Luca, Anakin, Leila, l'immortacci vostra e Gennarino la figlia basta, stufatevi anche voi Potrebbero farci la roba più bella del mondo con quell'universo e quei soldi dietro. Anakin che, si, che fa i pompini a Luke. Cioè, veramente, basta. Basta. Ciao Lotti, buongiorno. Ciao anche a Sky. Impossibile salvare quella roba per l'ultima puntata, dice Brusi. Ma io ho visto voti altissimi. Ma le stazioni di Deshadeco quante sono? Se sono più di 10, sono troppe. Meno male che ho fermato la serie dopo quella merda del terzo episodio Io mi sono fermato al secondo In media mi sono addormentato tre volte a puntata, dice Bruce Ho finito d'otto stringi No Vito, ultima puntata meglio delle altre Ma non salva la serie Povero Ewan McGregor Mi ha un po' stupito la qualità di Obi-Wan Per due episodi che ho visto però eh? Perché era proprio una roba No, cioè ma che siete matti Passiamo alla seconda notizia, questa abbiamo chiacchierato, mi è piaciuta questa chiacchierata però We are wars of without E3 Allora, un altro articolo di PCGerman, non mi ricordo, non ho segnato il nome di chi me l'ha andata a cercare Tanto metto il link in calcio al video E questo si dice che, vabbè, le tre così, smarmellato, non mi piace, era bello, eccetera, eccetera, eccetera E quindi mi sono chiesto, ce lo siamo un po' chiesto in questi giorni Ma come lo facciamo ormai questo E3? Dando per scontato che Sony non torna Che Nintendo non siamo più nemmeno sicuri Che si vuole infilare con un Direct in quella settimana Tra l'altro Tutti a ricordare che Switch non ha venduto Quanto sei coglione, non l'hai capito Ma che Nintendo gliene fotteva zero di buttarsi nella mischia C'era una persona qui Non voglio fare nomi Che l'aveva pure un po' detto Poi se si butta il 30 giugno Diciamo che un po' ci si butta comunque nella mischia ma fa già una roba che fa Sony Molto prima, molto dopo, non quella settimana eh, Vediamo se esce Sony Direct Pare proprio di sì comunque eh, Io non riesco a, a immaginarmi proprio più neanche l'idea di quella settimana Cioè se Ubisoft e Electronic Arts oggi decidono Non me ne frega neanche di concedervi la mia intenzione insieme agli altri Non li avremo mai in una settimana unica Perché per Ubisoft ormai ha più senso piazzarsi, che ne so, a luglio e a a cerchiare su di lei l'attenzione di un altro periodo se succede questo e succede per Ubisoft Electronic Arts, Sony e eh, Nintendo ci troviamo esattamente le tre di quest'anno che si chiamerà in un altro modo che sarà in un altro posto ma sarà quella roba là una serie di eventini indie in cui la qualità viene necessariamente abbassata dal fatto che ce ne siano troppi e quindi perderà con gli anni anche quell'hype che è generato in noi perché se per noi quella settimana è importante è perché in quella settimana succedevano un miliardo di cose che valevano per un anno ora, quelle robe non succedono più il sogno non è più vendibile perché la gente si incazza e vogliamo la concretezza Falla 4 che sembrava bellissimo improvvisamente da quel eh, Che cazzo ce la guardiamo a fare, le tremi? Guardo un riassunto di Vito Yuvara il sabato e amen. Cioè, secondo me, ahimè, quella roba non è proprio più possibile. In questo momento storico, io credo che i The Game Awards, organizzati bene, e con Sony, Nintendo e Microsoft, che decidono di giocarsi qualcosa in un altro periodo dell'anno, e visto che oggi i videogiochi escono anche a gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio, come non si succedeva nel 2005, probabilmente ha anche senso usare quello spazio di festa dei videogiochi, non sono un grande fan di Geoff, ma potrebbe aver senso in quel modo, magari la pubblicità invece di vedere l'energy drink di Chris Rock, o di chi cazzo era, lo vediamo di una pubblicità Nintendo, e abbiamo una festa dei videogiochi di un... Tre ore in cui ci sono delle premiazioni veloci ma anche il momento è 3 spostato a dicembre mi sembra più credibile oggi che i The Game Award vadano a rubare quello spazio piuttosto che la settimana E3 dove comunque verrà tutto smarmellato troppo in favore degli indi. e quindi con meno capacità di sbalordire il grande pubblico eeeh uh... Meno male che non c'è Pata, altrimenti piangeva per Sakurai che si è ritirato. Ma non è manco vero che potrebbero farci la roba più bella del mondo, perché se non giri intorno a Luke, Lei e i soliti stronzi, non ci vada nessuno a vederti le cose. Vedi spin-off o Mandalorian che ha avuto un seguito che è un decimo rispetto a Game 1 Beh, non parlo del successo, parlo di fare proprio belle serie, ma sti cazzi, Piener da zero, prendi quell'universo... C'hai quel, quell'immaginario di navi anni 80 mischiate in una roba super fantascienza e ci spendi anche meno soldi perché non prendi i MacGregor, prendi attori normali e fai delle belle serie scritte bene. La gente poi si appassiona a quelle serie, tipo come si è appassionata a Game of Thrones e guadagna altro pubblico, ma comincia a fare dei prodotti della Madonna. Santa Madonna, ma guardate che tutto, anche Mandalorian. Molto usannato come una roba figa Era una roba che mediamente non si può guardare eh? Se gli togli il nome Star Wars intorno Oddio, di Ciccia ce n'è proprio poco eh? Più che non volessi buttare nella mischia Secondo me era a caso dell'uscita di Mario Stragers E fare emblem Triops di giugno Dice C190 No, se lo fa il 30 giugno Non è quello Secondo me no, no, non ha nessun senso L'hanno sempre fatta con le uscite Siamo sempre messi quella settimana Ma uscire adesso il 30 giugno capisci quanto è diverso? Quanto si parla di te E non di te la sto vaso remake a 80 euro? Cioè chiaramente a livello di attenzione sta roba per loro è nettamente più funzionale Secondo me le tre e il Summer Game Fest Vedrai che si fonderanno e diventeranno una roba sola Tutto dato a Geoff Facendo una settimana smarmellata Tanto per gli sviluppatori L'importante è avere un luogo dove incontrare eventuali pattern commerciali e basta Quella parte io la commento molto poco Ne sento tanto parlare Però è una parte che non conosco Non è roba mia La parte delle tre come incontro dell'industria Cioè che cazzo te lo dico a fare da spettatore non è roba mia ehm, Secondo me non funziona però quella roba smarmellata In quel senso Non può proprio funzionare Ciao a Giorgetti che non avevo visto Ciao anche a John Wall... Wall Lord. Io mi sto interessando solo del video. Un evento da 3... Da 3 pre non conterrà mai giochi di Sony Microsoft e Nintendo, dice Fabio Volante. Da 3 pre cosa Fabio Volante? Troppo lungo e troppo rischio di concorrenza. Vito, diciamoci la verità, i problemi del Summer Game Fest sono stati due è sempre mancata la bomba in tutti gli eventi alcuni giochi li abbiamo visti per troppe volte ho perso il conto degli eventi dove c'era America Arcadia devono eliminare i sequel 789, dice Perceptron. ciao Vito, c'entra un cazzo ma ho montato la Formula One è lunga quanto la Varchilia è veramente molto lunga, bravo Moragno che ormai proprio è eh? Moragna è andata, è deciso proprio di farti lasciare però se continui così The Last of Us a 80€, euro. ma che davvero sarebbe da parlarne? Ah ore, oh, ciao Vito, mm, no Fabio Volante eh. Un evento da tre ore non conterrà mai giochi di Sony, Microsoft e Nintendo No, non è vera sta cosa Game of Thrones non partiva con quel livello di pressione La prima stagione era costata anche poco rispetto a quelle successive da 100 milioni a stagione di budget Star Wars, come fai qualsiasi cosa, avrai orde di fan Che tireranno a merda anche per la serie Meglio scritta, girata del mondo Sì, Winner Baco Ovvio, però non mi pare che stia andando meglio Cioè, io non mi, non mi pare che Obi-Wan Non ne hanno parlato male di te Quindi, a quel punto Fai un'altra cosa Che era quello che secondo me a un certo punto Avevano un po' in mente Il, il Star Wars 7 Secondo me, per come era pensato Era proprio l'idea Adesso ci togliamo dai coglioni sta famiglia Skywalker e facciamo Star Wars. In più dovevano uscire gli episodi che riportavano un po' nell'universo a quei collegamenti ma staccati. Il problema è che il 7 la gente gliel'ha criticato e sono andati all'8. Che invece era, no no, a noi ce frega la saga di Star Wars, minchia, mettiamoci altri 7 nipoti di Luke Skywalker. E, e poi nel 9 non hanno saputo unire i pezzi, ne hanno fatto un bordello fuori di testa se Sony esce con God of War questa settimana pure vanno in competizione eh? come fai a prevedere sempre gli spettacoli degli altri se con Jeff non gli piace più le loro uscite di giugno hanno fatto 2 più 2 lo facciamo a fine giugno quando stiamo più liberi sì sì certo che non puoi prevedere tutto un evento solo God of War secondo me lo gestisce meglio Nintendo però se Nintendo ha un bel direct se lo mangia l'evento God of War per quanto God of War sia importante e grosso Va ai fan di God of War e ai fan di Sony Quindi di Nintendo gliene trega il giusto Il The Last of Us secondo me messo nel periodo E3 fa chiacchierare un po' di più Però sì, eh, ovviamente te ne esci se sai sempre che puoi rischiare sta roba eh. Guardate quei poracci di Horizon Zero Dawn Che come escono gli esce il gioco più chiacchierato della storia La cosa più bella di Star Wars è Kotor mai giocati, hai l'universo di stavore e tutti i soldi del mondo e realizzi quella roba su via, non d'accordo, Bruce, Sono d'accordo sono eh, strada. d'accordo lo fanno fine giugno ieri mi sono rivisto un po' di newsroom, giuro che ho pensato, madonna cazzo, ma prendessero Sorkin a fargli fare la roba di Star Wars prendessero uno che sa scrivere cose ho guardato quattro episodi mentre giocavo a Grid Legends, li ho riascoltati ed è proprio una roba che ti fa piacere guardare Uh, lo fanno fine giugno, poi a luglio si va in ferie che costa meno a me piacerebbe vedere un periodo diverso dall'universo di Star Wars magari non pieno di Jedi, di Sith che si fanno la guerra ah, uno pieno di Jedi, di Sith che si fanno la guerra come mai gio- mh, giocati Codor? tocca rimediare subito Vito, a parte che a questo punto ti conviene aspettare il remake beh, non mi, non mi hanno mai colpito particolarmente ma era il periodo che io giocavo su console e loro stavano su PC mi pare Vito secondo me è una visione errata e scusami se ti contraddico fidati che fare un Direct la stessa settimana di God of War ti oscura clamorosamente perché nonostante tutto il gioco Sony ha un pubblico decisamente più ampio può darsi secondo me lavorano abbastanza su due poli diversi però ci sta se, se Nintendo secondo me nel Direct fa un altro trailer di Breath of the Wild 2 oscuri sono il contrario quindi dipende molto da quello che ha da far vedere Nintendo se Nintendo fa Power Mario che non, se non culo a nessuno hai ragione tu Cioè, però da chiederti magari anche un Metroid Prime 4 primo trailer gameplay eh? non è che mi farebbe proprio schifo c'è cioè, però da chiedersi come possono fare qualcosa di sbagliato Con tutte le loro possibilità La risposta è che loro accontentano il loro pubblico Che non siamo noi Non gli sta riuscendo, Sempre tornando a Star Wars stiamo, passando... stiamo parlando su due canali diversi GDR Unplugged Non gli sta riuscendo nemmeno più quello in realtà Alla fine anche la gente si sta rompendo i coglioni e Star Wars sta diventando una roba poco meno importante Anche per il suo pubblico Non è la... la gente fan di Star Wars Non è contenta di Obi-Wan Dai Andiamo avanti signori Sulla notizia che ho citato Un sacco di volte Però ci sono delle precisazioni Perché me la sono andata a leggere per la prima volta adesso Ovvero Apple Arcade raggiungerà i 70 milioni di abbonati Per il 2025 Per JP Morgan Secondo le stime dell'analista Samic Chatterage Di JP Morgan Quindi non esattamente una stronza eh, O stronzo Samic Analista Analista potrebbe essere maschio Non lo so se è maschio o femmina Vabbè il numero di abbonati ad Apple Arcade raggiungerà i 70 milioni entro la fine del 2025. Just ci ha detto più volte, ciao Dalian e ciao Alfiere Nero. Eh, però lei ha preso Apple One, che comprende l'Arcade, avrà fatto i numeri su quelli. No, non lo fa, perché dopo se ti va a leggere la news con più precisazione, tanto ho messo il gioco più bello della storia di Apple Arcade, per Chatterjee... Nel 2025 Apple Music e Apple Arcade avranno 180 milioni di abbonati combinati. 110 milioni dei quali di Apple Music e i restanti 70 milioni di Apple Arcade. Cioè lei li separa comunque, non mette lo stesso numero perché sono Apple One. Quindi sarà partita dai numeri che già adesso non sono bassissimi. Questo per farvi capire un po' la nostra percezione, lo dicevo prima, oggi mi vengono le formiche addosso, non ho capito perché, porca troia, cosa sono zuccheroso. Uh, parlando di ricavi Entro il 2025 Apple Music dovrebbero produrre ben 7 miliardi di dollari l'anno Mentre Apple Arcade 1,2 miliardi di dollari Visto che si numeri sono scombinati È evidente che lei non fa quel lavoro là Cioè non dice faremo 70 milioni di Apple One E quindi 70 milioni di Apple Arcade Ma che parte da una stima che oggi secondo me non è 5 milioni Ora Io da uno che l'ha amato Apple Arcade al lancio Che l'ha visto diventare quella roba che è oggi Cioè molto meno interessante Per me ma sicuramente è più interessante per il pubblico, perché magari mettendoci i giochi super fantastici della storia dei uh, videogiochi iOS, senza microtransazioni, in versione Plus, li chiamano Plus, probabilmente ha attirato più un alto pubblico, E probabilmente se hai fatto sta stima, a oggi sarà 20-30 milioni di abbonati. La butto lì, eh. Cioè sicuramente oggi ha dei numeri, che per me invece era proprio Apple Arcade sta a zero. Per dirvi quanto questo mercato... E questo l'ha capito Phil Spencer... Che dice... Dobbiamo cercare di di crescere in un altro modo... Perché i soldi... Noi stiamo facendo i videogiochi... Che costano 100 milioni... E i videogiochi che vendono sono questi... Perché arrivano a più persone... Minchia non ci abbiamo capito un cazzo... Questo lo dice proprio chiaramente Phil Spencer... E dice dobbiamo arrivare a più persone... E Polarcade... Che per noi è una roba che è fuori dal mondo... Completamente sconclusionata... Riesce a fare i numeri del pass capite che non ci stiamo capendo un cazzo, no? Che, che è evidente che, 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 che deve cambiare il mercato dei videogiochi. Noi che giochiamo su PC e console non ci rendiamo conto di quanto sia grosso il mercato mobile, dice Alex Ultra UltraValue. Esatto, ma proprio a livello di numeri non ci rendiamo conto. Questa sarebbe una bu- gente disposta a pagare un fisso per non avere le micro-trazzazioni. Evidentemente... Ora non sto dicendo che oggi so 70, eh, però secondo me stiamo parlando di una roba che non è 5 milioni, per se lei ha fatto sta stima. È evidente che c'è anche un mercato nel mobile di, di gente che è stufa delle microtransazioni e di quel modello. Quindi quella gente, hai voglia se comprerebbe i giochi di Xbox Game Pass? Perché noi abbiamo sempre dato per scontato che sono giocatori molto diversi e che non pagherebbero mai per un videogioco. E invece forse magari il passo dovrà anche rimodularsi, cioè fare proprio questa sono la versione mobile con tot costo minore, 5 euro pure per me magari. Ma è evidente che invece c'è tutto un altro universo che deve essere anche andato a prendere dai giochi Microsoft grossi e dalla Last of Anche Netflix sta investendo in To The Bridge, C'è esclusiva loro su mobile, ehm. Netflix ha fatto un evento nella settimana E3 E non c'è solo in Tuttebriccio Ha messo dei bei giochi in esclusiva Che tu scarichi di distorpo e ti loghi Netflix Ce l'hai già gratis L'ultimo e poi smetto Mia suocera che ha visto Obi-Wan E non aveva visto altro di Star Wars Ha detto che è bello Vabbè ammazza la vecchia GT Su mobile gioco pure mio padre Classe 45 Beh i miei no, i miei non sono arrivati a giocarci Però è evidente che a loro C'hanno già una piattaforma in mano in cui in teoria potresti arrivare. Eh, Il problema... eh, No, ci parliamo dopo nelle mitotransazioni, mi sembra. Aspetta, se no ci accavalliamo con gli argomenti. Vediamo un po'. I nuovi sistemi di monetizzazione stanno distruggendo i videogiochi. Se ne parliamo dopo. Eh, Per me è incredibile questa notizia a prescindere da quanto la richiediamo credibile perché poi magari fra il 2025 ha 5 milioni di abbonati o 10 però secondo me esiste proprio un altro mercato e va intercettato assolutamente, va intercettato e va convinto che può spendere dei soldi per comprare un videogioco sono molto curioso del fenomeno Apple Arcade intanto secondo me Apple Arcade ci dà subito un aspetto molto negativo del pass, dei pass in generale cioè Devo fare i giochi che durano nel tempo perché se no la gente non si abbona per mesi. Mi fa un abbonamento al mese se gioca 5 giochi e io non rientro della spesa. E quindi spingo proprio quella produzione di gioco. Cosa che negli ultimi settimane non sta succedendo. Però anche Cookie Mama che ti dà un po' di ingredienti al giorno e tu puoi fare tot ricette al giorno, ma poi finisci gli ingredienti e fai sempre le stesse ricette. È pensato con quell'ottica. Questa deriva. Va anticipata Perché poi porta ad avere i giochi di merda, se te l'accettiamo Perché i giochi sono gratis Poi porta alla deriva di avere giochi Pensati in quel modo, esattamente come il free to play In mobile, secondo me, è un bello specchio Per capire gli andazzi Se mi avessero detto nel 2002 Oh, guarda che videogiochi tutto gratis Oh, ma che sei matto, fantastico Eh, c'è sempre un prezzo Da pagare però, no? Se c'hai il free to play, poi c'hai una monetizzazione ammorbante e assolutamente impattante sull'esperienza anche di gameplay. Poi, chi è bravo, evita le Storm, perché comunque riesce a giocare alla fine, le fai solo estetica, quello che vuoi, ma sicuro ha un impatto sui videogiochi che escono. E Polarcade, da questo punto di vista, secondo me è molto indicativo, perché il Polarcade esce dicendo fate i giochi single player, met- mettere dentro un pass senza amico transazioni. Boom, tutti gli indie finanziati fighi con i giochi super belli... Che uscivano su PC spostati su Arcade. Perché era un'esclusiva. esclusiva Dopo un po' Apple manda la mail Se è vero quella che era stata liccata In cui gli dice Oh, no Fate i giochi che durano Fate Greenstone che, che sta più mesi E non fate sta roba E quindi si è andata a riprendere i vecchi giochi Tipo catrop. Che all'inizio non li voleva eh? All'inizio loro non ne aveva inserita quella roba Aveva messo giochi originali Solo per Apple Arcade Ora si è andata a riprendere tutti i grandi successi Fa Cut Plus Perché è comunque un ambiente sicuro che è una roba super positiva se fossi genitore di brutto darei quello in mano a un figlio o a un nipote Eh, però faccio Cut Rope non me ne frega niente di avere il gioco originale capite quanto secondo me in ottica passa roba può essere terribile perché può fare la stessa cosa Microsoft cioè dire ma perché fare Forza Horizon 6 e spenderci mille soldi fai Forza Horizon 5 e che cazzo ne so colora gli alberi di rosso ha più senso no? Ha messo pure Moonlighter che è molto carino Eh ma guarda c'erano diverse cose che adesso non ricordo Non ho seguito perché io mobile non ce la faccio ragazzi Però c'era roba figa Anche su mobile escono giochi come Genshin Impact E poi escono schifi e quant'altro Non capisco ci sono piccole perle anche su mobile John A parte che è un problema nostro Sono i controlli non siamo abituati eccetera eccetera Le piccole perle su mobile Sono ormai completamente oscurate da tutto il resto c'è stato un momento che il mobile poteva offrire Un sacco di possibilità ludiche Diverse Ma quando i grossi nomi ci si sono buttati dentro col free to play Tu oggi puoi fare hot run Bellissimo Non lo vede il pubblico Perché ci sono mille eh, giochi su licenza Grandissimi free to play Che te lo coprono nelle classifiche Ora non so tu John Magari sei uno che si informa Ma mediamente io guardo i primi 10 posizioni della classifica Non vado mai a vedere la, la, Nemmeno l'undicesima Capisci che quel mercato là si è ristretto totalmente, non ha più senso fare oggi Monument Valley, perché non arrivi più al pubblico, non, è, non esci, non ne parlano, sei completamente cancellato da Diablo Immortal, capisci che su, con Diablo Immortal, con quel nome, con quella fanbase, tu non vinci mai, con Niffo Speed non vinci mai, uh, dici che hai comprato con gli sconti di Steam, niente, non li hai neanche guardati, ciao Gogul, di mamma 49 e papà 44 attaccati al cellulare a giocare a fattoria biliardo, già ho detto. Minchia, ma sono giovanissimi i tuoi genitori, Moragno. Super giovani, Moragno. Come cazzo fanno a essere così giovani, Moragno? Scusa. Wow, complimenti. Ah, vaffanculo, Moragno, ok, ha più senso. Mi sembrava un po' troppo giovane. Comunque, il Polarcade è una macchina da soldi scientifica. L'ho fatto pure io registrandomi con la pad e l'ho giocato un sacco per poi due mesi. Io ho fatto un sacco all'inizio perché c'era veramente tanta roba che mi interessava che aspettavo su PC, poi è degradato proprio. Degradato, è degradato. Il problema del pass è che non si basa su cut e rope, ma su giochi che necessitano pad e abilità di saper usare il pad. Io appena leggo gioco che necessita il pad da giocare sui pad, cancella. No, invece quella roba mi piacerebbe molto. Io ho un pad che è attaccato Bluetooth solo all'iPad al momento Che è quello di Girls War Sì, Giorgetti, grazie Sentendosi parlare di giochi e pubblico Mi pare di sentire parlare del mercato dei libri Dove bestseller di scarsa qualità vendono milioni E il libro di qualità non lo conosce nessuno I libri hanno poi un GDR Unplugged Una quantità di uscite annuali che è imparagonabile Cioè, secondo me, per i libri è ancora peggio I giochi adesso ne stanno scendo un miliardo ma i libri ne escono 700 miliardi no? What the Golf su Apple Arcade rimane una delle esperienze top Sono d'accordo uh, What the Golf bellissimo Guarda che all'inizio ce n'erano 3-4 belli. Epic Games Store introduce, introduce le valutazioni degli utenti sui giochi Ma con limitazioni Alla fine non sta avvenendo così corto questo Commenta, Bello Uh, Epic Game Store ha introdotto una delle caratteristiche richieste a lungo dalla community ovvero le valutazioni dei giochi da parte degli utenti ma queste avverranno con alcune limitazioni e un funzionamento atto a impedire un utilizzo indiscriminato dello strumento in questione solo da giocatori che... quindi non, non permetteranno a tutti di scrivere la recensione ma potranno scrivere solo da giocatori che hanno giocato a titoli in oggetto per almeno due ore e verranno richieste in maniera random dal sistema cioè... Non sei tu che hai giocato due ore e puoi scrivere una recensione, ma il sistema a caso andrà a chiedere a quelli che hanno giocato due ore di scrivere una recensione. La valutazione avviene su una scala da 1 a 5 stelle e sembra che non ci sia spazio per un vero e proprio giudizio più o meno sintetico, quindi non come Steam, recensione, eccetera, eccetera, eccetera. Questo per evitare le bombe review, eccetera, eccetera. Secondo me c'è un sistema easy, che è uno che vorrei monetizzare nella vita, mi serve un ingegnere, lo andiamo, andiamo a fare miliardi, ed è quello di usare le liste amici. Dammi la possibilità di selezionare le persone di cui voglio sentire il parere, dei recensori, tra virgolette, che possono essere i miei amici, o possono essere delle persone che si mettono là e recensiscono tot giochi. Io vedo che recensisce bene, che il suo giudizio è simile al mio, me lo metto nella mia lista e quindi quando vado a vedere un gioco ho il punteggio ottenuto non generale, o meglio posso avere anche quello generale, posso avere quello degli stronzi, ma posso avere quello leggo la chat di Giorgetti più Winnerbago più Jack, più Gentleman Prager, più Moragno, che ho selezionato io, un po' perché li ho scelti come amici, un po' perché li voglio tra quelli dei miei amici come fa Netflix, oh R3 sai che non lo so che lo fa Netflix, porca miseria quindi niente, niente soldi, eredremo anche stavolta. Maledizione. Questa roba, secondo me, risolve un po' il problema. Grazie per la fiducia, accordatemi. No, Giorgetti, non era la fiducia, era un elenco casuale. 44 ce l'ho io, ma me li porto benissimo. È un po' vero, Moragno. Però a un certo punto mi son detto, forse Moragno è molto più giovane, se li porta malissimo, c'ha 30... La madre, 49 anni, l'ha fatto a 19 Quindi era in qualche momento nella mia testa è stato credibile Lito da Uala avevo proposto il Friend Critic Dove ipoteticamente si potrebbero creare liste personalizzate per il Metacritic Ok, al fiere nero Non ti do il mio 50% però è esattamente quello che ho in mente io Io ce l'ho in mente un po' più totale Io avevo in mente proprio la mia app di recensioni in cui prendo anche la roba di Ama- Amazon. Perché io devo comprare un cazzillo panato su Amazon da 3 euro leggendo le recensioni di degli imbecilli? Magari posso leggere recensione recensioni di Affiere Nero. Invece veramente i miei acquisti su Amazon si basano sul parere di gente che 9 volte su 10 scrive... Oh, Amazon, il prodotto è una merda Però Amazon ci ha messo la carta intorno Quindi è un bel pacco. Eh ma sti cazzi, stai recensando un prodotto Perché continui a recensire il corriere SDA Cioè capite il limite E noi però ci fidiamo di quello Cioè io ormai se non c'ha 4 stelle e mezzo Neanche li guardo i prodotti Byron, carissimo Ha regalato un abbonamento di livello 1 Al fiare nero, minchia che scelta Byron Byron che sta diventando Un donatore importante di... Di questo canale ne ha donati 11 Byron ti devo offrire una pizza cazzo Dobbiamo fare la nostra giornata A Steam Deck Byron dai Facciamolo Facciamolo. Allora Origins Diciamo che l'ho risolta alla grande Anche se non mi, non mi scambia I salvataggi con la, l'app Di A però sti cazzi Uso Origins su PC finché dura ciccia Ubisoft ho visto che è complessa You play. Rockstar mh, dovrebbe essere facile, ma non me ne frega tantissimo. Però Uplay non mi dispiacerebbe, Byron. Perché c'è un sacco di giochi là. Quindi lavora sulle. No, le copertine di Epic che ho risolto da solo. Anche se Matteo mi ha scritto che ha cambiato qualcosa. Mentre il resto funziona. Tra... Tract con il VIP ti fa vedere contemporaneamente i voti di Tract Global. Imd, Tim Rotten Tomatoes, Metacritic e la review delle persone che seguono. Si... Una lezione Jack, eh, io lo volevo fare per tutto anche per gli oggetti, ma ormai sta roba è andata a puttane, Pff. vabbè, comunque non mi piace questo sistema di epic. Mi sembra fallacissimo. Cioè, prendo a caso, vuol dire pure che se ti dice sfiga, evito quelli a cui magari è piaciuto tanto. Che sono proprio quelli che magari scriverebbero una recensione, no? Se mi mandi a me una mail, non ti rispondo mai. Cioè, io non ho mai scritto la recensione su S-Siti. Su sta roba su Steam. Però mi sembra che puoi scegliere eh, della gente come valutatrice di giochi, eh. E non ha risolto il problema. Che è quello delle review bombing. La zona di Save da IGN Italia. E videogiochi troppo importanti e troppi E qui parla delle IP, dimenticate e di come sia diventato difficile oggi prendersi il coraggio di andarle a ripescare una particolarmente vecchia. I curatori, bravo Jazz. Ma sarà così difficile tirare di fuori un nuovo videogioco di quella serie lì, che sono 10, 15, 20 anni, che aspetta un seguito? Non ci sono mai state tante occasioni e tanti strumenti come oggi per proporre un gioco a un determinato segmento di giocatori, Eppure, i brand che rimangono congelati, bloccati in uno stallo tra le richieste di una parte dell'audience e il terrorizzato immobilismo degli eventi diritti, sono molteplici e spesso di grande fama. Succede ai Prince of Persia, a Metroid, agli Formula Zero e Forbidden Siren, a Wave Out e Ninja Gaiden. Cioè, Mattia dice, nonostante oggi potresti anche proporre questi giochi per nicchie e meno per il grande mercato, comunque si ha spesso paura di farli uscire perché si crea poi un vortice tra uh, l'aspettativa e il pubblico super-innamorato che diventa un blocco. Una soluzione potrebbe essere tornare a considerarli dei semplici videogiochi e non il miracoloso ritorno di una forma di intrattenimento divina che prenderà dentro il suo codice binario tutti i ricordi e le speranze per dargli nuova vita digitale. Cioè, abbassiamo le aspettative che il nuovo Forbidden Siren deve essere il gioco più grande del mondo, più bello, il super-horror mondiale... Vediamoci un episodio di Forbidden Siren e sti cazzi ce lo vediamo ce lo godiamo ed esce fondamentalmente Formula Zero oggi perché fa così fatica perché se deve uscire deve essere una roba che ti uccide le retine E per Nintendo non è facile bruciarsela perché poi se magari è solo un ottimo gioco comunque verrà percepito come un prodotto minore L'idea che mi sono fatto io è che queste misteriose fanbase possano essere tossiche anche nel creare le aspettative siete d'accordo, eh, siete convinti che faccia comunque parte del gioco e ci sta, è sempre successo, non è una novità Non è che quando facevi Resident Evil 2, 5 minuti dopo l'1 non si erano create le super aspettative Dovevi farlo più bello, più grosso e più incredibile Guardate quanto è bello Regionese Revolution in HD eh, Però io sono convinto, mi piace soprattutto la prima parte cioè, secondo me, i grandi publisher stanno proprio eh, sottovalutando le nicchie, continuando con l'idea che loro devono fare per forza il Fortnite, cioè il gioco più grande del mondo che ti fa fare più soldi della vita. Ne stanno sprecando tanti di soldi, perché per uno che ce la fa, ce ne stanno cento che non, la fanno, non ne fanno. Quando potresti spendere una parte di quel budget che spendi per fare School and Bones farci un piccolo Ridge Racer, dico ovviamente licenze a caso, ma quello che intendo è chiaro, e provare a vendere quello, con un rischio minore, con possibilità che magari ti va molto bene, e hai fatto soldi. Io non credo che sviluppare un piccolo gioco indie, come, gli sia, come ha fatto Ubisoft in passato, per Valentine's Earth, e per cialdo. no, Child Vader, Child o... cosa, vabbè, avete capito? Ti sia costato i miliardi. Probabilmente rientrare dei costi è molto facile in quel caso. Ciao il grazie. Chiaro, non ci farai mai soldi di Fortnite, ci sta pure che provi a fare un Fortnite, però prova a fare anche altre cose, prova a sfruttarle queste nicchie. Non dico che devi puntare a che la nicchia ti diventi From Software, però secondo me puoi avere delle possibilità diverse, a costi molto minori di provare a fare School Bones. Cioè, devi provare anche questo, non è che perché ti chiami Ubisoft solo AAA, solo il gioco più grande del mondo poi parlo e sono chiacchiere perché per esempio Ubisoft è una che ha provato un sacco di di robe diverse ha provato i portatili, ha provato a fare le robe su licenze più piccole vedi Assassin's Creed, ora sta provando la VR evidentemente non fanno proprio soldi in quel modo e quindi provano a fare altro, non lo so a me sembra che sia trascurato proprio questo settore che in un mercato così grande, così vario con così tanti giochi nessuno nei 700.000 giochi della settimana dell'E3 abbia presentato un arcade racing a me fa uscire di testa cioè ci stanno gli appassionati possibile che non ce ne sono per, per vendere una roba bella e parlo di quello perché è quello che conosco di più io non dico rigese ma un, uno, un arcade racing uno, niente niente di un mercato che una volta era tripla Bleh. Non lo so Capisco che non esca il picchiaduro Guarda, perché il picchiaduro Ti vai a scontrare con della roba super tecnica E non ce la puoi fare, secondo me Ma questa roba non esiste più L'arcade racing non esiste più Perché non devi farlo uscire? C'è chi è che ti viene a dire No, non è abbastanza tecnico, no, non è abbastanza grosso Fallo solo bello Io essendo appassionato dei pirati, caleoni, navi, mare e tutto Aspetto troppo Skull Bones Bah, io Giorno da quello che ho visto in Assassin's Creed Non mi aspetterei moltissimo Per loro che sia grande o piccolo è sempre un rischio Soprattutto oggi che un flop ti può far cadere tutta la baracca Quindi cercare sempre di andare a colpo sicuro su ogni uscita Già, intanto il loro colpo sicuro è molto discutibile Secondo, non è vero che se fai Skull Bones se ne fai uno piccolo Cade la baracca allo stesso modo La baracca cade se fai tre... Open World non riesce a farli uscire? O il quarto gioco di servizio che ogni volta che mi viene in mente Roller Champion devo andare a controllare come cazzo si chiama. Ma secondo te in un mercato come quello di oggi è possibile fare un errore quale Demon Souls che poi ha generato un genere che oggi fa i soldoni? Uh, Winner Vago, secondo me non era possibile neanche a loro Demon Souls. Demon Souls è una roba inspiegabile per me. Ma non perché Demon Souls è brutto. Perché quel tipo di gioco, in quel mercato, in quelle condizioni Ha dovuto trovare dei giapponesi pazzi che ne hanno parlato E l'hanno fatto crescere Ma è incredibile che che li abbia trovati Perché di solito quella roba viene accantonata come merda a prescindere Ed è stato un bene Però quella roba oggi può succedere secondo me Succede continuamente con gli indie Perché il AAA... Non può fare il gioco più piccolo indie Prendi delle persone di talento 5 persone e le metti a fare un gioco Se vedi che ti viene particolarmente bene Lo fai crescere Però probabilmente a loro conviene andare a dare a quel, punti, da, a quel punto Dei soldi Da publisher a un indie E non mettersi lì dentro È evidente che per loro a chiacchiere è tutto facile E poi in realtà sia complicatissimo Non lo so A me sembra che, che quella nicchia Comunque Winnerbago Quella era una risposta a un'esigenza se oggi ci sono 12 milioni È vero che 8 milioni saranno moda Ma 4 milioni sono persone che erano stufissime Di come stava andando il mercato dei videogiochi Per come era super scontato, super banale Che è una roba che è cambiata nei tipo oggi È più difficile descriverlo Ma c'è stato un momento in cui i giochi si finivano da soli Che per me non era mai un problema Ma che per molte persone lo era Quella roba oggi è cambiata Perché è aumentata la difficoltà di nuovo nei videogiochi C'è cioè un po' più di sfida però in quel momento è stata una risposta. Io non riesco a capire come un arcade racing oggi non riesca a, pen- a trovare una piccola nicchia. Eh, però evidentemente quando ci hanno provato, che ne so, VT8 non è andata benissimo, se no l'avrebbero rifatto, eh. Cioè Sega fino a Xbox 360 sta roba la faceva uscire, è uscito un sigarelli. Secondo me è brutto, ma vai a vedere sono d'accordo, la famiglia sono estremamente tossica non hanno alcuna idea degli ostacoli che devono affrontare gli sviluppatori, non gliene frega Tunle, generalmente non sono disposti a compromessi ma quel famoso gioco nato un po' da Black Flag sì, Giorgetti una volta un moro di era ben visto perché ne uscivano meno giochi simili oggi per quanto God of War, Ragnarok sarà migliore di tantissimi altri giochi il suo AP è sicuramente è inferiore quindi il discorso per me vale solo con i titoli inferiori, ci sta anche questa roba eh. Ubisoft, l'unica cosa bella che ha fatto dopo l'epoca PS2 sono stati Rayman e Legends. Origins non sono mai d'accordo, John. Mai, 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 mai. Per me, Ubisoft ha fatto un sacco di cose belle. Tra cui Assassin's Creed, ma di brutto. Porsche Ci metto anche il Prince of Persia, l'ultimo, che non era per niente un brutto gioco. Ci metto. Anche, guarda, Assassin's Creed Origins dentro. Uh, mi sto scordando sicuramente delle cose. Anche The Division, Rainbow Six Siege. No, per me ha fatto un sacco di cose belle Gli arcade racing sono morti Quando sono usciti vari asfalto O simili che hanno riempito la nicchia Cioè tu dici al fiere nero Che è stata riempita su mobile No, dai Tra l'altro Hot Wheels mi piacerebbe sapere come è andato Perché Hot Wheels è veramente l'unico Arcade racing di alto budget Che è uscito negli ultimi anni eh. Spero sia andato bene sì, infatti hanno fatto scomparire i giochi arcade e continuano a provimarci i giochi come GRID bravo Alex Ultraviolet cioè, capisco che vuoi fare Gran Turismo e Forza cioè andare a metterti in quel settore ma GRID che non è brutto assicuro che GRID non ho mai parlato come di un gioco brutto è un gioco anonimo è un gioco che non ce la fa a battere nessuno se li metti a GRID Legends per quanto è bello da vedere eh, guardate che poi oggi ho fatto delle gare sicuramente ve lo riporto con la pioggia è super bello da vedere se gli metti uno stile di guida all'Hot Wheels secondo me ne fai chiacchierare di più la gente però è una percezione mia, magari mi sbaglio secondo me uscire in quel modo in un mercato in cui c'è Gran Turismo, Assetto Corsa Competizione Forza Motorsport, Forza Horizon Automobilista 2 Project Cars 2, Project Cars 3 mettiamolo più negli arcade racing anche se è una roba un po' molto più ibrida dalla Shift però secondo me è più di qualità di grid. Diciamo che è la stessa cosa di Grid Project Cars 3 Che cazzo Cioè è normale che non trovi spazio no? Asphalt è pure Switch Ah ok Io pensavo che la caduta di qualità degli ultimi anni Fosse un luogo comune Dice Fiddarta Poi ieri mi sono andato a vedere le uscite dal 97-98-99 Mi sono ricreduto Il crollo ced è piuttosto netto Qualità e innovazione 9p 9d Senza paracore No Fiddarta Uh, sulla qualità dei AAA posso anche essere d'accordo 9P no, sono sicuramente d'accordo è un fatto, sulla qualità generale non sono mai d'accordo, io credo che questo sia uno dei momenti storicamente migliori del mondo dei videogiochi però devi andarti a cercare anche gli indie. cioè ovviamente io ho un mercato in cui posso avere Cyberpunk con tutti i limiti, God of War uh, Deathloop, Gran Turismo ma dall'altra parte posso avere uh, Lupiro Uh, Sifu, Returnal Caped e... Che cazzo che so E Sealsong, non me lo ricordo storicamente O Fly Simulator cioè. No, c'è cioè un po' di tutto secondo me Secondo me questo è un super momento Nel mondo dei videogiochi A patto che, che uno voglia amare i videogiochi Cioè se tu, per voi i videogiochi sono Mi gioco l'ultimo Assassin's Creed Sì, il momento è terribile Se per voi la, la passione dei videogiochi È voglio bene i videogiochi Gioca di Lupiro in gola lo devi ficcare in gola e capire quanto cazzo sia bello Oh, New White eh? Cioè, New White è un gioco stupendo con un level design della madonna che all'inizio lo guardi un po' così e poi dici madonna ma questi davvero hanno capito sta roba al centesimo una roba sottovalutata di New White è la perfezione dei tempi cioè la soglia per arrivare all'oro è una roba in cui devo impegnarmi il giusto e non arrivi facilmente a quel livello cioè, devi trovare veramente il giusto equilibrio tra sfida e impegno per loro. Poi magari, già la, la medaglia dopo, io adesso sto prendendo le asso, però il terzo mondo, ho visto che è già più complesso, proprio a capire il giro, più che a farlo, E vediamo. Però al momento, quella parte là di Neon White è stupenda. Non potete dire nulla alla Ubisoft fino al 2017, dopo va bene, ma se quell'anno ci proponevano idea diverse, ci riuscivano anche, secondo me loro avevano le tre per tornare all'argomento e tre assolutamente più completo e vario di tutti, cioè facevano delle robe in cui ci cliccavano dentro veramente la qualsiasi cosa, l'hanno resa più nicchia in percentuale chi cerca quell'esperienza, almeno la metà si accontenta dei vari FP Racing presenti su mobile. Boh, al fiere nero Io, io no per esempio a me, pi- a me piacerebbe proprio Ad avere un bel gioco Con questo mood qua però Perché anche Hot Wheels Non ce l'ha sto mood Delle spiagge e il mare Mi piacerebbe un sacco Vito è clamoroso Che Neon White sia un gioco Che piace anche a Mottura Beh in realtà ne ha parlato lui per primo Ed è il motivo per cui avevo provato la demo Che non mi aveva convinto Perché mi ero fatto l'idea Che fosse un gioco molto diverso Cioè un gioco di scegliere velocemente la carta che in realtà non è quella roba là non è mai complicato almeno io ho fatto due livelli completi a livello asso e ho iniziato il terzo al momento non è mai quella la parte complicata la scelta di carta la fai raramente nel livello è capire quale carta usare ma lo sai prima quindi te le gestisci in un certo modo io rosico tantissimo per avere il tempo di giocare che avevo 5-6 anni fa Dice Albi, dove giocavo poco perché c'era poca roba che mi interessava Mentre oggi che non ho tempo c'è una quantità strapurbante di titoli di ogni tipo di cui, su cui vorrei sfondarmi. Eh Albi, però questo è il discorso volpe uva e de- de- dell'umana infelicit- infelicità perenne. Eh, ah, non abbiamo finito questo di Zevi. Eh, una soluzione... No, l'ho letto. Ah, no, no, l'ho letto, l'ho letto, l'ho finito. Andiamo avanti allora. Caped Studio Director on Delays and Long Development da IGN.com cioè Maya Moldenauer per parlare di mottura dovrebbe essere quella con cui ha parlato lui a San Miguel Fest This is a videogame, take your time questo è un videogioco, prenditi il tuo tempo la, la la salute mentale ha bisogno to be at the forefront immagino di stare al massimo prenditi lo spazio e il tempo di cui hai bisogno, specialmente dopo gli ultimi due anni eh, noi siamo come ehm, se ti prendi più per il tempo di uscita, ci vorrà solo un po' di più a chi importa. Cioè, dice, alla fine ci prendiamo il tempo che vogliamo per far uscire il nostro gioco. Che cazzo ce ne frega se esce più tardi e non dovrebbe fregare niente al videogiocatore che si becca i rinvii in faccia, cioè al giocatore che arriva nei rinvii, visto che stanno sempre a smadonnare Tutti, ma che te ne frega? Vuoi il gioco bello? Aspetta e non rompe i coglioni. Uh, lei dice che non è preoccupata circa il successo di Delicious Last Course Perché hanno fatto una roba bellissima e sono orgogliosi Un discorso molto, vabbè, col senno di poi E qui volevo arrivare però a quel discorso che facevo prima Cioè il grande publisher invece, cioè Microsoft oggi Che ovviamente non ha paura dei soldi Mettiamo Sony che magari un po' più di paura di Microsoft ce l'ha Fare un gioco oggi grande in 8 anni invece che in 5, guardate che incide a livello di costi in una maniera esagerata. Avere 300 persone barra 600 al libro paga con i contributi, adesso i sindacati in cui devi pagare straordinari, guardate che fa lievitare i costi. Come l'ammortizzerà il mondo, l'industria questi costi esagerati, perché già adesso piangeva che non ce la faceva con The Last of Us difficilmente The Last of Us 3 venderà 30 milioni di copie invece che 10 devi aumentare il costo del videogioco in un momento in cui la percezione del pubblico è che debbano costare sempre meno Eh, perché quello è stato, eh, come questa roba come è è arrivata ad avere questa influenza, il crunch nel, nel mondo dei videogiochi, perché i videogiochi uscivano con una frequenza esagerata e il publisher faceva soldi Probabilmente non pagando gli straordinari Questa cosa però non possiamo saperla Se oggi questa roba ha più problemi e Il publisher fa meno soldi Il AAA sarà ancora più in difficoltà Il pass può essere Una soluzione Perché ti dà in passo ad un pubblico più grosso E puoi rientrare vendendo il gioco A quelli che non vogliono il pass E vendo le skin a un sacco più di giocatori eccetera eccetera Però potrebbe essere anche un grosso problema eh. Cioè potrebbe essere che The Last of Us Day banalmente Non puoi proprio più farlo perché non vale la pena farlo e perché non ci sarà mai nessuno disposto a pagare 100 euro per The Last of Us 3 ma poi stai 8 anni che non hai ricavi e solo costi, eh, è quello Winner Cioè già adesso 5 loro ti dicono è impossibile, è insostenibile dobbiamo vendere a 80 e nel pass non ce la possiamo fare e dopo 80 te lo vendono a 40 dopo 3 mesi perché devono comunque liquidare No, loro sanno che stanno svalutando la qualità del prodotto Il discorso è cerchiamo di acchiappare tutti i soldi possibili Perché ne abbiamo bisogno Perché abbiamo bisogno anche di dire Abbiamo venduto 10 milioni di copie A chi ci deve finanziare il prossimo probabilmente Sta roba mi sembra veramente al limite dal collasso a me Nel momento in cui Ok siamo tutti contenti che arrivano i sindacali Siamo tutti contenti che non c'è più il crunch mode Però vaffanculo vorrà dire pure che The Last of Us ci Ci vorranno tre anni di più È evidente questa cosa e se ci vogliono tre anni in più, sono tre anni di costi in più. Come li ammortizzano? Vuoi il gioco bello? Aspettano non rompere i coglioni. Sarà il nuovo slogan dei post di CD Projekt Red. Mm. CD Projekt Red adesso dovrà fare un po' di anni di... di testa bassa in cui regalerà robe, farà finta di voler bene ai giocatori, brusi, ma altro che sto dono. Guardate quanto il mercato poi ti abbandona in fretta, no? CD Project era l'esempio virtuoso, amatissimo, i polacchi... Bleh. Noi non sappiamo neanche se quando The Last of Us 2 abbia realmente portato nelle casse di Sony, visto che come fanno anche tutti gli altri pubblici, ma anche Nintendo, si parla sempre di milioni di copie vendute, ma nessuno rivela mai il prezzo medio di vendita del gioco, perché sappiamo benissimo una buona parte delle vendite viene fatta al day one ma la gran parte sono certo che viene totalizzata quando il gioco è scontato in modo clamoroso no, già, secondo me il grosso è proprio day one invece. tutto il resto è raccattare i spicci a qualsiasi cifra i videogiochi funzionano così se cioè le vendi all'inizio ecco perché scendono di quel motivo perché sanno che altrimenti non venderebbero proprio quindi il grosso secondo me l'ha già fatto Poi ce lamentiamo anche quando ci mettono le micotransazioni. Adesso ne parliamo, Ars, perché sì, secondo me anche questo continuare a lamentarci che non ci piace quella transazione porterà alla ricerca di strumenti sempre peggiori, perché è evidente che loro devono andare a prendere altri soldi. Ed è un fatto che si trascura ma che è lampante, non sto dicendo niente di particolarmente intelligente, ma è una roba sotto gli occhi di tutti, che i videogiochi nel corso di 40 anni non aumentano. Costano oggi meno di quanto costavano 40 anni fa, che è una roba senza senso in qualsiasi mercato e in, qualture, in qualsiasi settore merceologico. Cioè i videogiochi che oggi costano 80 euro, costavano 80 euro anche quando comprati su PlayStation. 80 dollari va perché con l'euro si fa un po' più fatica con le lire, però fondamentalmente sappiamo tutti che quegli 80 euro valgono le 80.000 lire o le 100.000 lire. Però vito, eh, ti cito solo alcune uscite del 98. Metal Gear Solid, Garina, Half-Life, Starcraft, Bardur's Gate, senza contare che anche se lì, li... senza. che anche lì se scavi, trovi anche Neon White. Mmm non lo so. Non lo so. Ci sta, eh, che quelli... ci sono stati anni a livello di P della Madonna, ma se io ti prendo i giochi dell'anno scorso, secondo me te ne trovo abbastanza di bellissimi, dai poi è chiaro che il settore è cresciuto e abbiamo... è migliorato tanto, c'era pure il passaggio al 3T, se prendi Metal Gear Solid che dà una percezione diversa, vale anche per Ocarina no? Eh, però se ti prendo gli ultimi dieci anni ti trovo Breath of the Wild ti trovo eh, il gioco di auto della Madonna sicuramente, e ti trovo 7000 robe che rimarranno nella storia eh, sicuramente a livello di P, secondo me a livello di qualità no No, secondo me c'è un sacco di più di roba di qualità alta. Però ho capito qual è il, quello che vuoi dire tu. Io mi ricordo l'anno secondo me top del mondo. È l'anno in cui a e 3 annunciano Mario Galaxy, Mass Effect, Assassin's Creed. Che è una roba, se vuoi, già molto più moderna. Quell'effetto là del Mario Galaxy, Assassin's Creed e eh, Mass Effect non lo troverai mai più. Perché banalmente quel tipo di mercato Quel tipo di videogioco Quello che richiama l'attenzione Quello con la super grafica Ha perso impatto Ha perso smalto E ha perso proprio in... quantità Non qualità, quantità Proprio per l'idea di farlo sempre più grande Ma se vado a vedere Io l'anno scorso ho giocato un sacco di giochi E ce ne metto ugualmente belli Anche di come Metal Gear, Metal Gear Solid, Gear Carina e Half-Life Nel loro mondo ammortizzano usando gli asset del 2 per fare i remake del primo e vendendola a 80 euro, Prezzo di cui dovremmo parlare dice Alfiere Nero Tra l'altro Alfiere Nero, cioè se riescono a venderlo sono soldi per fare The Last of Us 3 Partendo dal presupposto che già oggi quasi tutti i costi pubblici hanno ridotto all'osso le uscite Vedi elettronica subito che in crisi profonda Per me gli Starfield saranno titoli da vetrina per uh, attirare utenti nel servizio Utenti che poi rimarranno abbonati Perché troveranno un afflusso continuo Di titoli di piccole e medie dimensioni Sì e no eh, Sono convinto che invece Albi Il grosso lo faranno le grosse uscite cioè, Se tu calcoli che Microsoft Può fare uscire tranquillamente 6 titoli grossi in 12 mesi Nell'altro mese Se hai provato sia Thieves E quindi se fa un mese in più Più le uscite che dici tu Ok Però secondo me il titolo grosso Rimane fondamentale a quel punto di vista Sono convinto che la gente al passo la porti con Diablo 4 Poi magari la convinci a cambiare modo di videogiocare Perché è venuta da te per Diablo 4 Ma in un momento in cui sta aspettando gli amici per Diablo 4 Può provare dei giochi senza spendere altro E quello gli farà scoprire i videogiochi Gli farà provare altri videogiochi E lo trasformerà in un videogiocatore più curioso Quindi sì, però secondo me ce l'hai portato dentro con Diablo 4 E con le altre uscite mensili grosse se hai sentito la puntata del podcast di Andy Monza sai che CD Project già ai tempi di The Witcher 2 faceva porcate anche con i publisher. Per quanto riguarda il crunch per Microsoft è un problema pesante visto le voci dei problemi interni ai suoi studi. Per questo non va avanti. La lato invece se ne fottono clamorosamente e poi ci interessa solo che The Last of Us 2 e Codovor siano clamorosi. Anche se credo che un'eventuale nuova dichiarazione di crunch tipo quella di The Last of Us 2 oggi potrebbero far clamore è un discorso che abbiamo fatto in più occasioni ma secondo me è il modo più sano per rendere sostenibile tutto il baraccone quello di meno titoli grossi e più titoli piccoli sì. secondo me Albi il modo più grosso per sostenere il baraccone è quello di aumentare clamorosamente il numero di videogiocatori interessati ai videogiochi che piacciono a noi The Last of Us 1 non deve vendere 20 milioni ma deve vendere 160 quanto GDA5 allora se ti va male ne vendi 20 e ti varrà sempre la voglia di farlo Perché The Last of Us 1 va benissimo e vende 20 milioni Vuol dire che se The Last of Us 3 canna qualcosa, esce Cyberpunk, vai sotto un treno Quello è il problema Sono i numeri oggi che sono risicatissimi Ci sono Fortnite della GTA 5 fanno i super miliardi E ci sono un sacco di giochi che invece si rabbattano Vabbè ma quello perché la tecnologia è più accessibile diciamo ragno. Io mi ricordavo che un gioco nuovo al Day One per PS3 Lo pagavo 60 euro da Questop Magari mi sbaglio Sì anche oggi però non lo paghi 80 Lo paghi 60 Cioè comunque quella soglia lì Cioè, Secondo me i 10 euro di differenza tra 70 Che pagavi 65 da Questop 69 eh, Cambia molto poco Guardate il 2007 che hanno di bombe Dice Giorgetti Vediamo Ciao Dasmit! Sì, è vero, sono bellissimo. The 50 Best Game of 2017. Vabbè, lo vediamo ogni anno con i best 15 video Uara, secondo me. Eh. Allora, vediamo di roba super grande. Andiamo a prendere i primi 10. 2017 io però lo considero sta generazione... Cioè, l- questo mercato qua, eh. Breath of the Wild, uh, PUBG, Mario Odyssey. Minchia 2007 abbiamo Nier Automata Mario, Ga- eh, Mario Odyssey e Nier- eh, Come cazzo si chiama E... Of the Resident Evil 7 Persona 5 Prey Sì forse gli ultimi due anni Tre è, è indubbiamente un problema Però sono due anni Wolfenstein Butterfly Soup Che cazzo è Destiny 2 What Remains of the Finch Capolavoro Caped Nello stesso anno Assassin's Creed Origins E tutta roba indie poi. Sì, poi Ma sì ci sta Però secondo me to Fino al 2019 Gli ultimi due anni male Sono d'accordo uh, 2017 è clamoroso Ma anche dopo sono usciti Dei gran giochi Io sto caro nella qualità Non la vedo Anzi sono d'accordo Bruce. Secondo me L'avete visto Nei miei best 15 L'anno scorso C'era comunque tanta roba Per me Returnal E Sifo Sono comunque dei giochi da considerare delle meraviglie sti cazzi se non ci hanno speso mille miliardi o se graficamente non sono super miliardari è interessante invece come il prezzo delle console invece sia invariato se non diminuito per guarda che anche i giochi fidati che per quanto può darsi che al lancio costi qualcosina in più per Ceptron è indubbio che tu hai possibilità di avere i giochi molto prima a prezzo bassissimo perché è sparito opera? L'ho chiuso io? Molto male sta cosa E nessuno mi dice niente? Uh, I videogiochi io guardate che da ragazzino non potevo giocarli Come può giocarli un ragazzino oggi? Eh. Io dovevo proprio fare delle scelte importanti E andavo là, riportavo indietro il gioco che magari mi piaceva Perché ne volevo un altro E il cazzo Oggi può... Un ragazzino può giocare veramente a qualsiasi cosa Ok. Uh, grazie a Jazz che ci ricorda Il canale Lego Ciao anche a Real Per me non ci riescono A tenere quel ritmo Di uscite grosse Anche ad acquisizione di Activision Ultimata Dove avranno 30 studi I tempi di sviluppo sono troppo dilatati C'è cioè una grossa dissonanza tra lo scopo Che i giocatori si aspettano da un gioco flagship Minchia oggi Albi E l'effettivo tempo di sviluppo che richiederebbe Punto nichelino che a macchina oliata gli Su Xbox produrranno molta intendo molta, Più roba medio piccola che AAA Non lo so Albi Per me sì Nel senso che la roba non AAA esagerata Può essere il Blade Il Blade lo stanno vendendo come una roba incredibile Ma secondo me è già un progetto Se, se va verso il primo minore Mi aspetto quella roba là Che, che sono AAA Cioè non saranno... E chiaramente sta nascendo un altro nome Che è quello di guadobla, Cioè dei giochi veramente troppo grossi Tipo GTA V, The Last of Us Quella roba là non me l'aspetto Però i giochi grossi sì Cioè Starfield Me l'aspetto che ci può stare Nei 6 in un anno Per tutti i studi che hanno eh, Loro hanno quelli Microsoft Hanno quelli che hanno acquisito più piccoli Cioè un The Other Wars nei sei Io lo metto in gioco grosso Albi, The Other Wars è già un progetto minore Ok? sei giochi di quel tipo in cui c'è un Psychonauts 2 un The Other Wars ma anche quattro grossi secondo me ci devono stare vediamo Fiddarta che ci dice il 98 The Legend of Zelda Ocarina of Time Tekken 3 Half-Life Gran Turismo Metal Minchia Metal che Solid Green Fandango Paggio 2, Thief The Dark Project Bartos Gay Crash Bandicoot 3 Resident Evil 2 e In Under vabbè costavano meno ci sta però dai, però sì questo è però un anno della Madonna, secondo me. Prendimi il 97 e il 99 Non sono sicuro che sia. Porco! L'ho richiuso. Devo rifare tutto il lavoro da capo. Questa è colpa vostra che mi date ste classifiche di minchia. Porca. Ah, no, si è riaperto al volo, va. Me siete salvati. Fra. Comunque, io sono contentissimo del mercato odierno di videogiochi. C'è un sacco di roba che mi piace. C'è un sacco di roba gratis. E ci metto anche Kugin Mamma. Cioè, nel mio giocare. Tra i text two, in, in un momento più fiacco, tra i text grid, legends, uh, FIFA su Steam Deck, uh, uh, gli indini che sto giocando e che adesso non mi vengono in mente, ci metto anche come in mama. Posso dire una cosa forse senza senso, e se il problema dei videogiochi oggi fossero i costi di marketing che valgono 3-4 volte quello che costa creare un singolo videogioco, magari il sistema degli abbonamenti alla pass può davvero aiutare l'industria se i costi di marketing vengono spalmati sul servizio e non sul singolo gioco assolutamente sì al fiere nero, è una possibilità Fiddarta, la domanda che faccio a te tu sei meno contento oggi come videogiocatore perché a prendere i grandi nomi si fa presto, c'ha senso e c'hai ragione tu però tu sei meno contento io sono più contento oggi del 98 nettamente proprio Ops, si è rotto il link uh, ha ragione questa cosa del marketing al fianco ed è assolutamente una delle robe positive del pass chiudiamo con l'ultimo argomento da un articolo di Eurogame di Lorenzo Mancosu e prendo proprio Diablo Immortal perché è un buon esempio la nascita del modello Ladi Oh Byron, sei ancora qua? Byron, Byron, Byron. Palese di se sei qua Byron che ti ho visto gli stamici da qualche parte? Ti devo dire una cosa. Bravo, non comprare quella roba dei treni giapponesi, ha detto Lucaazzo che è una merda. Io negli ultimi 3-4 anni ho giocato molto di più e molti più giochi rispetto a 10 anni fa. <sighs> non lo so, se mi dici qual è il gioco la Bredo the Wild che è uscito negli ultimi anni effettivamente faccio più fatica anch'io eh. però io detto, lo metto anche nei titoli importanti della mia vita come ci metto Returnal non tanto i grandi nomi ma la quantità e la qualità dei P9 enormi, io sono un giocatore soddisfatto ma come dici tu per trovare quantità tocca scavare questo indubbiamente fidata. secondo me quella qualità là non arriva più dal grosso mercato eh, a parte che The Last of Us quando è uscito Final Fantasy 7 Remake Comunque sono due anni fa, cioè l'ultimo anno Buono è il 2019 In cui se non ricordo male, eravamo già Covid, sono usciti Animal Crossing Final Fantasy 7 Remake eh, Tutta roba che io Considero super buona eh. Eh, Doom, perché stavamo durante il Covid, e no, The Last of Us 2 Forse l'anno prima Ok, Ring non ce lo metto io Ma consideriamolo uno grosso, dai, come no Come no, come no Ciao Giorgetti, la nascita del modello live game, ossia del videogioco, uh, ah no scusate, i nuovi sistemi di monetizzazione stanno distruggendo videogiochi e videogiocatori, Mancosu è sempre molto ottimista comunque, la nascita del modello live game, ossia del videogioco fatto per generare ricavi nel lungo periodo, assieme alla struttura free to play e all'ascesa del mercato mobile, hanno portato un'evidente esposizione delle meccaniche predatorie, di quelle di game design sottrattivo peggiorativo, che lui definisce dopo e dice quello in cui... Uh, Diablo Immortal lo fai apposta Sbilanciato per Spingerti ad acquisire A spendere uh, Nonché di una nuova forma di asseguazione Che è del tutto assimilabile A quella nata, data dal gioco d'azzardo Diablo Immortal da parte di Blizzard Enter Time, un titolo del quale c'è un'evidente Presenza di sistemi... sistemi predatori, Nonché figlio del design di Tipo peggiorativo al quale però ci si sente Di perdonare dalla natura e ragione del fatto Che sia gratuito che sia un free-to-play destinato principalmente al mercato mobile, che offra tante ore di intrattenimento a costo zero. Questa è una roba che faccio anch'io e che forse non è completamente giusta, cioè giustificare un po' tutto perché comunque ce l'ho avuto gratis. Questa roba è probabilmente molto pericolosa. Eravamo durante il Covid, ma era roba che hanno preparato prima. Ci sta che adesso risentiamo del lockdown e della pandemia. Sì, sì, io Moragno dicevo... Come anno, cioè comunque era il 2019. Non stavo dicendo che non ha senso che oggi perché c'è il COVID e no. Però dicevo che, cioè, comunque quell'anno è buono, ragazzi. Quei giochi sono della Madonna. Eh. C'è anche stato il COVID di mezzo che ha rallentato tutto e ancora non è tornato tutta alla normalità. Manco per il piffero. Dashi, secondo me, non è solo il COVID, però perché il COVID, secondo me, l'hanno un po' riaggiustata. È COVID attenzione al crunch mo- al crunch, eh, lavoro crunch che è diventato un problema e, mm, e cyberpunk cioè le tre situazioni hanno generato un problema sul mercato perché il covid ti fa lavorare in modo diverso il crunch ti fa lavorare di meno eh, cyberpunk non ti fa uscire se non sei pronto che è una roba che invece prima magari rischiavi di più No, ma sul mettere un The Other Wars, scusami, nella lista di titoli grossi sono d'accordo, è che secondo me si sottovaluta quanto tempo ci vuole per svilupparlo. Prima bastavano due anni per un sequel e oggi fai come Activision ed Ubisoft bloccando mille persone su uno stesso brand e non riesci. Per me la media delle uscite sarà la Pentinent, eh, e mi aspetto che usciranno molti di più durante l'anno, con due o tre massimo titoli da vetrina annuali. 2-3 per me sarebbe proprio poco è vero che ne puoi far uscire uno ogni 5-6 anni Albi Ma loro ce l'hanno secondo me per loro sai invece Albi il problema grosso di Microsoft nel pass sarà gestire le loro uscite perché ci avrai proprio il momento in cui ti si accavallano quindi per loro l'anno diventerà molto più lungo dovranno smezzarle in 12 mesi, sì mi aspetto anch'io uscite più piccole però ce l'hanno loro per fare un titolo ogni 5 anni e farlo uscire ogni 6 l'anno, eh. vediamo al momento hai ragione solo tu, al momento non sta uscendo mai niente Immortal esagera veramente però magari, ecco, calcola pure che forza probabilmente non ha più senso farlo uscire ogni due anni lo piazzi là, metti una piccola parte a migliorarlo e poi fa uscire altre cose, Boh, non lo so cioè alla fine se Fly Simulator ce l'hai sempre ti servono anche meno se uscite l'anno cioè alla fine se riesci a a tamponare un po' tutto il tipo di videogiocatori. Con gli indie, come dici tu, pareggia la grandissima Immortal. Esagera veramente. Se avessero fatto classi a pagamento o contenuti cosmetici a pagamento, sarebbe uscito qualcosa di decente, sia per il mercato mobile sia per il mercato desktop. Per certo, secondo me la percezione di Diablo Immortal è uccisa proprio dal fatto che abbiano fatto un client PC. Perché se fosse uscita solo mobile, ok, è un gioco mobile, funzionano così, vaffanculo. Questa cosa la dice dopo la reso cosa, e ha super senso. Uscendo su desktop, facendo non un gioco desktop, ma un gioco con un client mobile su desktop, hanno vedo una percezione completamente diversa. Ehm... Omo Ragno. Poi ti leggo, Fiddharte, eh, non faccio qua perché poi mi si smarmella tutto. Sono della Madonna, ma sono stati sviluppati prima della chiusura. Sì, 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 ho capito. Non dimentichiamoci della disponibilità limitata delle nuove console. Bff. Sì e no, perché in realtà stanno vendendo più delle altre Quindi non credo che sia un problema a livello di uscita dei giochi La percezione che abbiamo noi della della scarsezza delle console È in realtà da unirsi alla grandissima richiesta Quindi ci sono più giocatori in proporzione in questa fase Di quanto non ce ne fosse al lancio delle altre Meno male che c'è Steam Deck che ti fa recuperare i giochi del passato e del presente, di tutte le piattaforme, e non ti fa sentire la mancanza dei giochi nei prossimi mesi. Ma io in realtà questo è un momento in cui sono super pieno. Eh. Vi leggo adesso un attimo Giochi giocandoli. Poi alla fine della puntata ce l'andiamo a leggere, Fiddarta, La tua classe. Eh, i giochi del 97. Che sono curioso. Allora, giochi giocandoli. Per la prossima episodio ho Neon White. E il Empire 4 Vabbè lo sto recuperando io Grid Legends Che non è mai un gioco brutto Red Hat 2 Cooking Mama Cuisine Re So Che voglio recuperare Ninja Mutant Ninja Turtle cioè, Comunque E adesso mi escono Caped il 30 giugno Formula 1 2022 Il 1 luglio Matchpoint il 7 luglio Quello di tennis nel pass Stray Handling il 19 luglio Live Alive il 22 luglio Xenoblade 3 il 28 luglio Cult of the Lambs, 11 agosto, ma è rosso. Uh, Midnight Fight Express, 23 agosto. Splatoon 3, 9 settembre. I'm on Life, 25 ottobre. Stiamo parlando di un mercato che non escono i giochi. Io già non so più chi sta presso. Il Covid, secondo me, gli ha aiutati i videogiochi. Le software house hanno risparmiato un sacco facendo lavorare da casa gli sviluppatori. La mia azienda ha risparmiato 5 milioni nel 2020. E costringendo le persone a rimanere a casa Ha aumentato la vendita in generale Non lo so certo. non credo Non credo perché se il loro sistema era Sta farsa qui la gente 16, gio- 16 ore al giorno Con una pressione Molto più psicologica che reale A casa non ce li fai lavorare 16 ore eh. Caped esce adesso Il DLC esce il 30 giugno sì. Mio al day one su CDEC Deck. io ce l'ho nel pass Però sì probabilmente lo prendo anche là Il problema è, vediamo il direct del 30 giugno Perché annunciano la fisica per Switch Quasi al 100% E io mi aspetto anche degli amiibo Blade esce il 29 luglio Io ho scritto 28? Vabbè. Sei sicuro 29? Tra l'altro Formula 1 Se sarà nel passo origine Spero di sì se non ho fatto la cazzata Me lo ritrovo il 28 giugno Non il primo luglio Esce su Game Pass Io sapevo di no Ah Sai che non lo sapevo Winderbago Lo davo per scontato Perché è uno studio Microsoft Ah non è uno studio Microsoft loro Eh effettivamente Potrei aver fatto Un lavoro mio mentale Scemo Vabbè Me lo compro su Steam Deck Perfetto Non esce su Game Pass Ai! Ma molto deluso Caped Caped mi è molto deluso Però sti cazzi Me lo compro Le Esclusive Switch escono sempre di venerdì Quindi se live, live Esce il 22 Se no esce il 29 Manco Caped è stato nel pass, ci sta. Formula 1 è nel pass Electronic Arts, dice Sergio. Sì, lo davo per scontato, ovviamente. E dovrebbe uscire il 28 giugno, però loro adesso non te lo dicono. E quello lo voglio giocare VR, però, eh. Cioè, la voglia della VR che ho visto i video mi sta facendo impazzire, sono dei video fantastici. Io e mio collega ho lavorato di più durante il covid. Se sei in sede, alla fine fare le 8 ore a stacchi da casa, non le conti. Ci sta, per certo, ci sta. Dipende però molto dal tipo di lavoro, eh. Se prima lavoravi 18 e dormivi sotto a... alla sedia, la casa è più complessa. Stavamo dicendo. Eppure è un fatto che l'imposizione dei nuovi modelli di monetizzazione abbia peggiorato l'offerta videoludica a tutti i livelli del mercato. Se ad esempio un videogioco AAA come Destiny un tempo bisognava completare attività dedicate per ottenere ricompense Oggi esistono ricompense e persino attività destinate solamente a chi acquista pacchetti aggiuntivi o preordini E questa roba per esempio a me non spaventa mai Cioè se ci sono dei contenuti solo per chi paga Ci sta secondo me ragazzi Questa socializzazione dei videogiochi in cui tutti devono avere tutto senza soldi Lo so che adesso mi fa passare per quello che c'ha più possibilità e ci sta, però anche il tuo tempo, secondo me, che puoi star lì mille ore a raccogliere cazzatine, è uno sbilanciamento rispetto a me. Io non ho il tempo, ho i soldi e ho un contenuto diverso. E non è bellissimo quello che volete, però secondo me fa parte del mondo, cioè non, non mi pare che io possa comprare tutto quello che voglio su Amazon e sicuramente posso comprare più cose di altri. Nei Lego io compro più di altri, cioè, mi sembra una roba normalissima. Nei videogiochi invece si dà per scontato che tutti devono avere tutto per forza. I videogiocatori come consumatori rappresentano un sistema vocale, questo è il punto molto bello. Critico e informato, pertanto è estremamente difficile che un comportamento simile riesca non solo a prendere piede, ma soprattutto a tenere banco nel lungo periodo tra PC e console. Un semplice esempio a sostegno di questa tesi risiede nel cash shop di World of Warcraft che non gode della medesima prof- profittabilità degli MMO a mobile a causa della maggiore importanza che la storia e comunità di videogiocatori attribuisce alle ricompense ottenute normalmente. Quello e World of Warcraft forse paghi ancora un abbonamento dall'altro. Però è vero che in un mercato come il mobile, con un pubblico abituato solo a quel tipo di esperienza, hai molto meno reazione negativa. Quando è arrivata la skin del cavallo su Oblivion è impazzito l'universo all'epoca, una roba a cui ci siamo anche un po' abituati, e per me è uno sticazzi finché è skin estetica assolutamente, Eh, però è evidente che questo mercato è molto meno abituato, intanto perché i giochi li paga, e quando un gioco lo paghi sei molto meno pronto ad accettare che ci siano contenuti extra. No, Io pago Sky, non voglio vedere la pubblicità prima che metto... Eh, anzi, io non lo pago in realtà, me la paga mia madre. Mi dà molto più fastidio che ci sia della pubblicità prima che faccio partire un contenuto. Se vado o idem su Netflix, mi darebbe molto fastidio la pubblicità, visto che pago l'abbonamento. Se sto guardando la televisione Canale 5, sti cazzi. Cioè, eh, me la stanno dando gratis, sta là e sta che, che si paghi con la pubblicità. Quindi, che sul mobile riesci molto più facilmente... Ad introdurti con queste meccaniche, è un fatto, perché semplicemente quel pubblico è abituato a quello e solo quello. Ci piace pensare d'altra parte che questa potrebbe liberarsi invece l'occasione giusta per i pubblici dei videogiochi per trovare. Qui mi dovete aiutare voi: strategie di monetizzazione che non rispondano solamente alle esigenze del costo economico, ma anche a quelle del costo sociale e del costo etico. Allora. Che questa potrebbe rivelarsi invece l'occasione giusta per i publisher di videogiochi Per trovare strategie di monetizzazione Che non rispondano solamente alle esigenze del costo economico Ma anche a quelle del costo sociale e del costo etico Forse l'ho capito adesso Cioè sta dicendo monetizziamo prendendo anche in considerazione i danni Anche l'etica e la morale Non solo i soldi fondamentalmente Ha senso Ha senso, è molto complicato però secondo me dobbiamo toglierci Anche dall'idea che deve essere gratis un videogioco la, L'anomalia È la vendita free to play Secondo me Ok, Io, il patto deve essere quello Meno free to play eh, C'hai un costo eh, aboliamo i free to play Abboniamo la monetizzazione Ritorniamo a una videogiochi che costano eh, Mi sta bene Però poi i videogiochi dovete pagarveli eh, Questo è un fatto eh, Il problema è che un gioco come in Impact Esisterebbe a fronte di un costo di 5 euro, 10 euro, 15 euro, 60 euro 10.5 è un gioco che viene, a cui vengono offerti contenuti Su contenuti continuamente Nuove donnine, nuove cazzatine eccetera eccetera No Sarebbe un gioco fatto e finito Che sta lì, te lo giochi, finisce e vai avanti Questa roba Avrebbe un pubblico su mobile Boh io se ci sono contenuti cosmetici a pagamento sono contento perché magari gli sviluppatori riescono a farci più soldi. Poi a me non frega niente dei suddetti contenuti. Ci sta oltre UltraVariot, nemmeno a me. Però magari c'è quello che l'armatura figa vorrebbe averla perché gli interessa l'estetica e quindi gli dispiace se una roba che gli piace è solo a pagamento. Capisco anche il suo punto di vista che è molto diverso dal mio. Io non personalizzo mai nei videogiochi, io prendo... Sapete, quando c'è il, la, la roba iniziale per crearlo? Automatico sempre, non me ne frega proprio. Poi succedono queste cose. Eh, fanzine, Persona 5 Fondati, sì, l'ho letta, però che c'entra? Ah, che si ha speso tutti i soldi in Jeshimpat, sì. No, però, questo articolo, che adesso qua non ho selezionato le parti, parla anche di questi metodi per fare soldi all'interno che sono un problema. Questo problema va affrontato, va regolamentato. Ciao Faber, va regolamentato anche dall'industria perché se no finisci veramente. Pareggiato al biliardino E non bisogna rispondere No, che cazzo, i videogiochi sono tutti fantastici No, cerchiamo di capire se sta roba è tossica Ed è sbagliata Cerchiamo di trovare il modo Perché non si faccia Jesse Impact magari che dura 10 anni Perché poi E poi devo fare la monetizzazione Allucinante dentro Ma magari facciamo un Jesse Impact bello Che si ripaga col costo iniziale E non devi fare le skin. Perché è un circolo vizioso al contrario In cui tutto è giustificato dal fatto che i costi sono alti eccetera eccetera Però beh il videogioco lo fai alto tu Perché sai che vuoi fare quei soldi là Quindi non è esattamente sempre Come l'ho presentata adesso a favore di chi fa videogiochi, ecco Allora chiuderemo andandoci a prendere La uh, lista di Fiddarta del 97 Abbiamo visto un 98 della Madonna 97 Castlevania Symphony of the Night GoldenEye 007 Star Fox 64 Parappa The Rapper The Curse of Monkey Island Qual è The Curse of Monkey Island? Il primo no Age of Empire Mario Kart 64 A me sembra già nettamente peggio del 98 Però dai non è vero che è meglio questo Fallout il primo Sonic R A livello importanza nella storia Ocarina of Time Half-Life è difficile che li pareggi eh. Duke Nukem 64 È un bell'anno anno. Secondo me è pareggiabile a 2019 nettamente. Cioè, quello del 98 è già un'altra roba, dai. De Cars è il terzo, ok, quindi già non ho un capolavoro Non è una soluzione, ma costringe gli sviluppatori a rilasciare le percentuali delle varie loot box a livello europeo in maniera simile a quello che succede in Olanda. Aiuterebbe molto, sì, per certo, quella roba ci sta. No, ma sta roba devi assolutamente fare in modo... Le loot box? No, secondo me. Mai nella vita, io le toglierei proprio Secondo me non è un buon sistema La slot machine all'interno del gioco, no A pagamento A pagamento mi metti tutte le cazzo di skin che vuoi Assolutamente La toolbox, ma anche le carte di FIFA eh. Non va bene, le bustine No, quella roba per me non ci deve stare Se vai a un minore Poi se trovi il modo di farla andare sulle maggiorenni so cazzi tuoi, però Minore no, mai nella vita il pagamento per roba estetica va benissimo. Ma neanche nella roba estetica le loot box Overwatch 2. C'aveva le loot box per roba estetica. Mi pare che non cambiasse mai niente all'interno del gioco. Ma mai con una roba che pesco a caso? Ma chi te in ancula? Ma vado là, mi compro quello che mi piace, sì. Metti i prezzi che vuoi tu, pure 100.000 euro, però poi sono cazzi miei. Il pagamento per roba estetica va benissimo. E sono disposto a spendere a bellisco. Altrimenti mi tengo la skin base. Quello che non va bene, qui scopro l'acqua calda, è il pay to win. Per roba che non, solo estetica, ma, che non è solo estetica ma migliorativa Sì e no Moragno Ti dico che io arrivo ad accettare anche Il pay to win Cioè Io non ho tempo Io non inteso come video you are. Io in generale Non ho tempo per giocare Ma mi vendi eh, un personaggio di livello 60 E mi permetti di fare le quest fighe Che arrivano alla fine del gioco Per me quella roba Se tu il gioco lo programmi Non in funzione di farmi comprare il personaggio Va benissimo E c'è un mercato, perché c'è gente che ha meno tempo Vorrebbe giocare Destiny oggi Io, che ho tempo e voglia Mi piacerebbe fare i ride con Stone e Byron O giocarmi l'ultima espansione Non lo faccio perché dovrei comprarmi il gioco E poi star dentro un sacco di ore a fare robe che odio Che piace ai giocatori di Destiny Quella possibilità di farmi pagare Per andare direttamente a fare robe fighe Per me ci sta sempre Il problema qual è? Che nel momento in cui lo metti la gente ti dice che tu hai fatto la roba di merda in mezzo perché vuoi vendere quello. È un fatto, no? Gran Turismo ti regala più macchine che ti ha tant- mai regalato nella sua storia, nel momento in cui l'hai messa in vendita non va bene i prezzi e ti dicono che hai fatto guadagnare poco perché vuoi vendere quello. Che magari è vero, anzi sicuramente è vero, però se vai a vedere quando non c'era una migra transazione era la stessa cosa. Final Fantasy 7 non l'avevo visto, fidarti. Ma Jesse Impact lo fanno free to play con le slot Perché conviene a loro Non li forza nessuno Non ho capito il tuo punto in realtà Allora Ricostruendo In realtà qui lo stavo criticando Jesse Impact Jesse Impact La scusa delle micotransazioni in generale È quella che Faccio il gioco gratis Devo comunque monetizzare per, per farmi pagare il videogioco E quello che faccio Cioè contenuti Un gioco che dura 8 anni Che te lo, se vuoi te lo giochi gratis che è una roba che si può fare su Jason Impact E loro ti dicono Io metto la micotransazione perché così posso farti contenuti per 5 anni E tu hai un gioco per 5 anni Io vendendo quella roba Ti do questa possibilità La verità è che loro fanno un gioco Che fai contenuti anche in 5 anni Perché poi voglio vendere quella roba Che evidentemente gli dà più soldi è un cane che si morde la coda no? Però è un fatto che se io non voglio spendere Io ragazzi transazione nella mia vita Non ho speso un cazzo e ho giocato un sacco anche free to play Questa roba è evidente Cioè la maggior parte di free to play Compreso Diablo Immortal in cui sono a livello 30 Poi ho un po' smesso di giocarci ma continuerò a giocarci Meno gioco e non spendo niente È difficilissimo che a me mi fai cacciare soldi in quel modo È più facile che mi dici Diablo Immortal 30 euro e te li do Ma per me una volta che sono dentro Se posso giocare gratis è difficilissimo che mi fai cacciare il grano L'ho cacciato qualche volta Sicuramente per DLC e espansioni Mai per cazzatine che io ricordi Però magari è successo Per i personaggi di Soul Calibur per esempio per me Però quella è un'espansione <coughs> Ed è un fatto però Che se io voglio giocare a Jesse Impact per 10 anni Ci gioco gratis Un fatto Ah no forse una volta su mobile al uh, gioco quello dei Simpson gli ho dato i soldi Abbastanza buttati là tra l'altro eh, Questo è il succo e quindi ci sta pure che loro dicono ok io ti faccio un gioco gratis per un sacco di giocatori e poi me li riprendo da un'altra parte per chiarire The Cards è il terzo The Cards non è canonico se non erro tra l'altro parliamo di Monkey Island tra l'altro roba casuale con le probabilità di presa palesemente false in FIFA mettono le percentuali e poi sono falsissime dice Albano mm, Madonna, la cosa peggiore che ho visto in questo senso è Gran Turismo Gran Turismo c'ha una ruota dei premi che da denuncia penale Va bene se non è un competitivo multi In campagna single player Ok Stavi parlando Omo Comunque ci siamo capiti fondamentalmente no? eh, Però vedo che ci sia un problema In questo settore Secondo me loro hanno bisogno di fare soldi I soldi non li possono chiedere i giocatori Perché lo percepiscono manissimo Un aumento di prezzo Uh, anzi vorrebbero giochi meno costosi il pass li abituerà a spendere ah ok a spendere ancora di meno e loro continuano a spendere di più per fare i videogiochi le risposte sono due però o aumenti i prezzi ed è difficilissimo oppure fai giochi più piccoli e quindi non avremo più The Last of Us 2 non lo avremo per un sacco di anni ma questa roba secondo me è inevitabile io penso che è più facile la seconda si faranno molti meno titoli di quella grandezza, e chi lo farà sarà quello che è abbastanza sicuro, con una percentuale molto alta, di poter rientrare. Vedi GTA, che non fa più tre giochi in una generazione, ma ne fa uno in tre. Chiaro, io per esempio ho speso diversi soldi per skin su Apex, per dire, mai per le loot box, però solo per skin specifiche. Vi ricordate di Shadow War e le sue microtransazioni quasi forzate per evitare 60 ore di grinding? No, non l'ho giocato forse Shadow War. Io per esempio vedo benissimo la pubblicità nei giochi, tipo riempimi i cyberpunk di cartelloni pubblicitari reali, prendi i soldi da lì e via. Albano, in realtà quella pubblicità non funziona, è come la pubblicità sui siti internet, cioè chiaramente una roba che si sono accorti che non ha nessuna. impatto sul giocatore. Cioè tu puoi mettere tutti i banner che vuoi, se sì, sì, di quante volte avete cliccato su un banner di un sito, non su un mobile dove ci cliccate per sbaglio per comprare qualcosa? Zero. Zero la maggior parte di voi. Su Instagram io ho comprato diverse volte perché è super mirata, ma mi arriva la roba mia, eh, quindi metti quella roba in sabbia e anche rovini i videogiochi, eh. Signori, lo sfondo lo ignosi, Sì, nettamente, cioè non funziona proprio Non ho fatto sta roba Allora, se volete andatevi a dare un'occhiatina Al canale Lego, vediamo un po' Ci abbiamo due nuovi iscritti e la nuova rubrica di oggi Lego Tolt Ha dei commenti, adesso me li vado a leggere Una roba nuova per chiacchierare, vediamo se vi piace Io vi porto a fare un raidino Se mi va stasera facciamo un po' di gameplay Perché sto giocando diverse cose Alcune sono proprio belle da giocare Non so quanto da vedere Ci abbiamo Capcomics, va. Ma... Altro zosso so, giallo... Faccio veramente troppi ride a zossi rossi, però, eh. Sta roba è da rivedere completamente. Trovatemi più laziali a cui fare ride Sta parlando sicuramente di fumetti. Lui sarà uno di quelli a cui gli piace Obi-Wan, sicuramente. Della Roma. Capacità di giudizio molto bassa, secondo me. Salutatemi, Manuele, che vi trovate qualche volta anche su Vasport. Non utente non valido, porco. Ride, cap mix E soprattutto ora che andate là, ditegli che il lupetto sull'armadio giallo rosso ci fa schifo. E trovate, ditegli che è un insulto per gli spettatori. Perché non è giusto mettere quel, quella roba così in faccia. Ciao Fiddata, grazie a te, grazie a tutti. Mi sono divertito. Era una puntata un po' a rischio per, per, perché era piccolina invece è venuta bella un paio d'ore. Eh, se nel caso ci vediamo stasera. Ciao, grazie. Ciao, 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 ciao. ciao. Bianco Nero Twitch, molto severo però, eh. Cirux, molto molto severo eh, la voglia di